0: Ocak da bitti görüyor musunuz? Şubat günaydın. İşte Şubat hoş gelmiş. Üstelik Şubat bu ay 28 çekecek efendim. 1 Şubat 2022 günlerden salı. İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Sabah'a hoş geldiniz. Hazırız. Güzel, anlamlı ama ülkemizin gerçeklerini de konuşurken zaman zaman yer yer üzüleceğimiz bir sabah. Ama umudumuzu daima koruyup Enerjimizi ve motivasyonumuzu her zamanki gibi yüksek tutacağız. Bugünkü manşetimiz memleketin gerçek durumu. Sizlerden seçtik. Bir yurttaşımızdan. Günaydın, hoş geldiniz. Yönetmen kardeşim Savaş rica etsem şöyle bir dışarıya baksak. İstanbul'dan sizleri zeytinburnundan selamlıyoruz Türkiye'm. Hakikat yolculuğuna çıkıyoruz bugün. Ekonomi ağırlıklı bir buluşmamız olacak. Bununla birlikte siyasetteki tartışmaları izleyeceğiz ve yakından yorumlayacağız. Ukrayna'da neler yaşandığına, İsrail'den Türkiye'ye gelmeden önce İsrail Cumhurbaşkanı nereye gittiğine bakacağız. Ana muhalefetle iktidar bloğu arasında yaşananlara bakacağız. Köylüden üreticiden esnaftan işçiden ve işsizden manşetler aktaracağım. Günaydın. Hoş geldiniz. İşte gazeteler okumaya başlayalım. Sözcü. Tabii Türkiye'nin gündemi elektrik, doğalgaz, faturalar. Dün Bakanlar Kulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. O da önemli bir açıklamaydı. Hepimizin isyanını duymuştu. Faturalar kabarmıştı. Faturalarla ilgili bir düzenleme yaptığını ve yetkililere talimat verdiğini açıkladı Erdoğan. Bugünkü esas gündem maddelerinden birisi işte bu olacak. Devam. Fahiş zamlı elektrik faturaları vatandaşı fena çarptı. Elektrik bedduası. Estaflık yapan bir vatandaş daha önce 336 lira gelen elektrik faturasının zamdan sonra 1024 lira gelmesine aşağıdaki sert sözlerle tepki gösterdi. Geçen ay 336 lira elektrik faturası ödedim. Siftahsız dükkan kapattığım bu ay 1024 lira geldi. Sizi Allah'a avalet ediyorum. Yemek nasip olsun ama çıkarmak nasip olmasın. Haram zehir zıkkım olsun. Helal etmiyorum diyor. Tabi büyüklerimiz bize her zaman ne derler? dua etmeyelim derler, eleştirelim, konuşalım. Yandık çünkü, faturalar gerçekten yüksek ama hükümet bu sesi duydu. İşte sistem böyle çalışmalı, siz konuşmalısınız, sizin sesinizi bağımsız ve tarafsız özgür gazeteler, televizyonlar duyursunlar ve iktidarlar duysun. Mekanizma ve demokratik sistem böyle çalışır, bakın. Elektriğe uygulanan zamlı kademe 150'den 210 kWh'ye yükseltildi. Elektrik mühendisleri odası 150 kWh'nin hiçbir şey yetmeyeceğini belirtiyordu. 230 kWh istiyordu ve hükümette 210 saate kadar indirdi efendim. İşte bugünkü temel gündem maddelerimizden birisi bu olacak. Savaş hazır mıyız? Yurdumuz ve kar yağışı.
1: İç kesimler ve doğuda kar yağışı sürdü. Göller yöresinde Türkiye'nin en kurak bölgelerinde yağan kar mutlu etti. Paletli ambulanslar ve iş makineleri sadece doğuda değil iç kesimlerde de fazla mesai yaptı. Konya'da Gölcük Yaylası'nda mahsur kalan yayla sakinleri kar püskürtme aracıyla kurtarıldı. Tüm imkanları sever belirtti sizi kurtarmaya geldi inşallah. İki metreyi bulan karla kaplanmış yollarda saatlerce çalışma yapıldıktan sonra ulaşılabildi dört kişiye. Konya'da pazar gece başlayan kar yağışı pazartesi gün boyu sürdü. Merkez yeniden beyaza büründü. Yıllardır kara hasret kalan Konyalılar fırsatı kaçırmıyor.
2: Konya uzun zamandır böyle kar yağmıyordu. Şu anda kayarak tadını çıkarıyoruz.
1: Çoluk çocuk kadın erkek tepsi ve poşetlerle kar keyfi vardı Konya merkezde. Komşu Burdur'da da durum benzer. Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Antalya Karayolu'ndaysa kar etkisini yeniden gösterdi. Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Yol tır geçişlerine kapatıldı. Bölgede kuraklık denince akla ilk gelen adreslerden Meke Gölü bile beyaza büründü. Dünyanın nazar boncuğu olarak bilinen Mekeden son yıllarda gelen tüm haberler kuraklığa dairken bugün Meke bembeyaz.
3: Çok şükür abi bir haftadır memleketimize kar yağıyor. Boyu bir metreye geçti. Hani bayağıdır böyle bir kar yağmıyordu.
1: İç kesimlerde yağan kar vatandaşı memnun etti. Aksaray'ın merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Sivas'ın kırsalında da kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçti. Gürün ilçesinde kar yağışının köy yolunu kapatması nedeniyle yolda kalan 2 araç ve 10 kişiyi ekipler kurtardı. Sivas merkezde ise kar kalınlığı sadece 25 santimetre. Beyaz örtü gece saatlerinde şehri adeta aydınlatıyor. Temizlenmeyen kar kütleleri ise olumsuzluklara neden olmaya devam ediyor. Son olarak Çorum'da bir pazar yerinin çatısı çöktü. Gece saatlerinde ise korkutan haber Zonguldak'tan geldi. Günlerdir yağış alan bölgede bir heyelan daha yaşandı. Değirmen ağzı tünelleri yakınında meydana gelen heyelanda karayolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Bugün yağışlar doğuya çekiliyor, etkisini kaybediyor. Ancak günün ilerleyen saatlerinde batıdan yeni bir yağışın giriş yapması bekleniyor yurda. Bugün sıcaklıklarda da artış var. Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklık değerlerinde birkaç derecelik artış durumu çok değiştirmeyecek. Perşembe, cuma ve hafta sonundaysa hava yeniden soğuyor. Termometreler yeniden mevsim normallerinin altına düşünce yağışlar yeniden kara dönüşecek.
0: Memleketin gerçek durumu bu. Ezgi Gözeger sizler için farklı bölümlerde farklı hava durumu haberleri hazırladı. Sizlerle buluşturacağım ilerleyen dakikalarda. Ama bugün Şubat'ın birinde biz gazeteciler için ve aslında hepimiz için yani demokrasiyi savunan söz hakkının önemine inanan herkes için acı bir gün. Tam 43 yıldır aydınlatılmayı bekleyen bir gazeteci cinayeti, bir suikast. Abdi İpekçi bizim mesleğimizin doruk noktalarındandır Uğur Mumcu gibi. Onu da evinin önünde katletmişlerdi. Hala aydınlatılmayı bekliyor İpekçi Cinayet efem. Bugünün 1 Şubat'ın anlamı da bizler için budur. Sözcüden hürriyete geçtiğim zaman yine elektrik faturasının manşetlerde olduğunu göreceğiz. Elektrikte faturaya yeni ayar. İyi yaptılar teşekkür ediyoruz gerçekten bu sesi duydukları için. Keşke zammın tamamını geri alabilsek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşı sonrası vatandaşlardan elektrik faturalarının 2-3 kat arttığı şikayetleri üzerine ilk kademe sınırının 150 kilovattan 210 kW'a yükseltildiğini açıkladı diyor. Bu önemli bir adım. Sesinizi duyduklarını gösteren önemli bir gelişme. Lakin en azından o ilk dilimde, kademeli dilimdeki %50'lik zammın da geri alınması gibi bir talep var. Onu da aktarmış olalım. Böylece... Sözcü ve hürriyette elektrik faturalarına ilişkin iki manşet okudum. Pencerede de yine aynı konu devamda. Ato Başkanı Baran. Sanayici artık sessiz kalamıyor. Ticarette 41. yılımdayım. Son iki yılda yaşadıklarımı hiç yaşamadım. Şöyle anlatayım size. Tabii hepimiz dertliyiz. Canım AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi, İYİ Partilisi, HDP'lisi. Hepimiz dertliyiz. Çünkü bu fatura geldiği zaman onda AK Partililere %20 falan yazmıyor. Neden onu söyledim biliyor musunuz? Bakın bu "yanlım Allah diyen bizzat First Lady'nin Emine Erdoğan'ın çok yakın akrabası. Okuyalım bakalım ne diyor. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, ülke olarak çok zor bir coğrafyadayız. Ticaret bu coğrafyada zor yapılıyor. O nedenle her zamankinden daha fazla birbirimize ihtiyacımız var. Pandemi bizi farklı yerlere götürdü. Ticarette 41. yılımdayım. Son iki yılda yaşadıklarımı hiç yaşamadım. Sadece ben, siz, biz değil dünyada da ticaret zor geçiyor dedi. Hemen yan tarafta bakın burada. ASO'dan da bir açıklama var. ASO Başkanı Özdebir, finans kuruluşları Ankara'dan İstanbul'a gittiğine göre şehrimizin kültür, sanat ve sanayide Türkiye'nin lider haline gelmesi lazım. Zaten 13 tane organize sanayi bölgesiyle Ankara sanayisi rüştünü ispat etmiş daha fazlası için beraber olmamız lazım. İlerleyen dönemlerde size de bir sürprizimiz olabilir diyor ASO Başkanı olarak diyor efendim. İş dünyasının da sesini duymamız gerekiyor. Bir taraftan da dün Sağlık Bakanı Omikron'daki gelişmeleri açıkladı. Özellikle almamız gereken tedbirlerin altını çizdi. ...vurguladığı bir takım hususlar var aşılanma konusunda. Bu arada biraz sonra Beyza Gözey'in haberinde de göreceksiniz. Avusturya'da aşı zorunlu hale getirildi. Evet, evet. Avusturya'da bundan böyle 18 yaşını aşmış herkes... ...mecburen aşılanacak. Endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil... Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşacağız. Böyle
4: bir tabloda siz tutup da bu hastalık hafif merak etmeyin öyle geldiği zaman gelip geçiyor dediğiniz anda çok büyük bir rehavet oluşturmaya başlıyorsunuz ve bu can kayıplarına yol açıyor. Şu anda işte günlük 150 ila 200 arasında insan yaşamını yitiriyor.
5: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ısrarla hastalığın hafif geçtiğini söylediği son bir haftada 1265 hasta koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Sadece belirti gösterenlere test yapıldığı halde son 24 saatte 93.261 vaka tespit edildi. Uzmanlarsa bakan Koca'nın aksine hastalığın ciddiyetini koruduğunu vurguluyor.
4: Covid-19'un omikronla oluşan infeksiyonu hala özellikle risk gruplarında Başsız grupta ağır hastalık tablosuna yol açabilen ciddi bir infeksiyon hastalığıdır. Bunu hani basit sıradan bir hastalık haline kesinlikle dönüştürmemeliyiz.
5: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'a göre koronavirüsü griple kıyaslamak mümkün değil. Bu kıyas uzmanlara göre vaka ve vefat sayılarının artmasına sebep oluyor. Bakanın yapması
4: gereken aşıya insanları yönlendirebilmek. Önlemlere insanları yönlendirebilmek. Ne yazık ki son bir haftadır Sağlık Bakanımız bunun tam tersi yönünde davranıyor. Salgın
0: yıkıcı etkisini geride bırakarak
4: yok olup gitmektedir. Sıkıntının büyük olduğunu söyleyebiliriz. Aşıdan kaçınmaya başladı insanlar. Çünkü temel nedenlerinden bir tanesi bu söylem. Biz bu hastalığı geçirerek Bağışık
6: olabiliriz. Nasılsa hastalık zayıfladı diye. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor.
5: İki doz aşı yetmiyor. Üçüncü dozda ise Türkiye tüm nüfusta %30'a ulaşabilmiş değil. Bağışıklık için en az %80 oranında hatırlatma dozunun tamamlanması gerekiyor. Hatırlatma dozu için Sağlık Bakanı yerli aş çağrısı yapsa da uzmanlar verilerin yetersizliğine dikkat çekiyor.
0: Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz.
2: Aşı tercihinde... Benim tercihim Turkovak diye yüksek
4: sesle söyleyin. Veriler ortaya çıkmadan da gidin hadi böyle yaptırın demek bana biraz sakıncalı geliyor.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada gelişmiş diye tabir edilen ülkelerin çoğu salgın sürecinde sınıfta kaldı dedi.
7: Omikron varyantıyla birlikte artık gücü azalan salgını inşallah yakında gündemimizden tamamen çıkartmayı ümit ediyoruz. Türkiye salgın dönemini en başarılı şekilde yönetmiş ülkelerin başında geliyor.
0: Aşılama gerçekten son derece önemli bakın. Bu arada Bedi Durham ben de böyle düşünüyorum. O partili bu partili ayrım yapmayacağız. Klasman yapmayacağız. Bu milletin belli temel değerler üzerinde ve etrafında birleşmeye ihtiyacı var. Teşekkür ediyorum efendim. Bu arada dün Aydın'la konuştum. Aydın Germencikli köylülerimizden sizlere selam var. Onlar haklı doğa mücadelesini kazandılar. İncirlerini, zeytinlerini korudular efendim. Germenciye de selamlar. İlerleyen dakikalarda farklı il ve ilçelerimizden çevre haberlerini sizlerle buluşturacağım. Şimdi Dünya'ya geldi sıra. Dünya Gazetesi özel bir röportaja imza atmış bugün. Handan Sema Ceylan yazmış. CHP lideri Kılıçdaroğlu Dünya Gazetesi'ne konuşmuş. Yurttaşlık geliri temel hak olacak demiş. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gündem konularına ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Temel yurttaşlık gelirine, aile destekleri sigortası kapsamında güvence veren yasa teklifinin hazır olduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, CHP'de hiç kimse gelirsiz kalmayacak dedi. CHP lideri enerji krizine dair değerlendirmesinde ise önümüzdeki en ciddi tehlike Akkuyu Nükleer Santrali, sanayici enerji 3 kat daha pahalı kullanacak dedi ve bugün işte Dünya Gazetesi'nde Kılıçdaroğlu'nun enerji, lira, merkez bankası, kalkınma konuları, garantili projeler ve gençlerimizle ilgili yapmış olduğu açıklamalar birinci sayfada yer almış durumda. Dünyadan bir manşet var ama onu daha sonra aktaracağım. Şimdi geçelim bir sonraki gazetemiz. Bir güne emek mücadelesi yol açtı, umut oldu. Dün sizlere bunu takip listeme aldım demiştim. Önce takip listeme aldık dediysek... Sözümüzü yerine getireceğiz. Neydi ilkemiz? Ya söz vermeyeceğiz. Eğer yapamayacaksak, yapmayacaksak. Ya da söz verdiysek ne pahasına olursa olsun o sözümüzü yerine getireceğiz. Çünkü karşılıklı güven ancak böyle tesis edilir. Dün Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı. Öncelikli gündem maddesi ekonomiydi, elektrik faturalarıydı. Ki biraz evvel size Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki açıklamaları ve talimatlarını aktarmıştım. Ayrıca Ukrayna krizi de temel gündem maddelerinden birisiydi. Gayet tabii ki aynı zamanda Adalet Kalkınma Partisi lideri olduğu için Sayın Erdoğan en son yapılan kabine değişikliğinden hani Adalet Bakanı gitti, yeni Adalet Bakanı geldi ya ondan da bahsetti ve mevcut bakanlara da bir sinyal gönderdi. Dedi ki her an yeni kabine değişiklikleri olabilir, bunlar doğaldır dedi.
7: Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre Kabinede revizyona gitmemiz gayet tabidir. Aksi yönde bir tutum, tutum hayatın olağan akışına aykırı olurdu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığındaki görev değişimini bu sözlerle yorumladı. Yeni değişiklikler olabileceğinin de sinyalini verdi.
7: Bundan sonra da elbette gerektiğinde yeni değişiklikler... Yapabiliriz.
1: Geçtiğimiz Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece resmi gazetede yayınlanan kararla duydu Türkiye Adalet Bakanı'nın değiştiğini. Görevden affını teşekkür ederek isteyen Abdülhamit Gül gitti. Yerine önceki dönemlerde de Adalet Bakanlığı görevini yapan Bekir Bozdağ geldi.
7: 15 Temmuz gecesi meclise bombalar yağarken darbecilere Yiğitçe meydan okuyuşuyla hatırladığımız Bekir Bozdağ Adalet Bakanlığı görevinde başarılar diliyorum.
1: Abdulhamit Gül'ün neden görevden affını istediği Ankara kulislerinde konuşulmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada eski bakan Güle teşekkür etti.
7: Kabinemize yeni, daha doğrusu yeniden katılan Adalet Bakanımız Bekir Bozda tekrar hoş geldiniz diyorum. Bakanlık vazifesinden affını isteyen Abdülhamit Gül kardeşimize teşekkür ediyorum.
1: Erdoğan, Abdülhamit Gül'le yolların tamamen ayrılmadığını da bu sözlerle ilan etti.
7: Kendisiyle inşallah farklı platformlarda, farklı vesilelerle çalışmaya, birlikte yol yürümeye devam
4: edeceğiz.
1: Adalet Bakanı Gül, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde görevden ayrılan 6. bakan oldu. Erdoğan, değişen şartlar ve ihtiyaçlar diyerek açıkladı o ayrılıkları.
7: Yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini kurduğumuz 2018 Temmuz ayından bugüne kadar... 6 bakanımız değişti. Bir bakanlığımızın ikiye ayrılması sebebiyle 7 arkadaşımız da kabineye girdi.
1: Cumhurbaşkanının açıklamasında kurduğu bir cümle ise kabinede yeni görevden almaların ya da görev affı taleplerinin olabileceği şeklinde yorumlandı. Bundan sonra
7: da elbette gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz. Bizim için asıl olan ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak
0: Bakanlar Kurulu ile ilgili gelişmeleri ve toplantının sonrasında Sayın Erdoğan yaptığı açıklamaları Zafer Söken takip etti. O evden çalışıyor efendim. Yaklaşık 7 8 9 gündür de evden bize yardımcı oluyor. Bunun dışında Zafer Demişken efendim. Hüseyin Gülerce de gazeteci yazar Hüseyin Gülerce de korona yakalanmış. Genel durumu da iyiymiş. Onun tedavisinde evde devam ediyormuş. Bugün de onun şahsında Gerek korona gerekse diğer hastalıklardan şifa bekleyen hastalarımıza geçmişler olsun diyelim. Ve işte bir gündeki haberi okuyalım şimdi. Emek mücadelesi yol açtı, umut oldu. İktidar patronlarla birlikte ülkeyi cehenneme çevirse de emek mücadelesi tüm baskı ve yasaklara inat büyüyor. Emekçiler ülkenin üstüne çöken karanlığı yırtıyor. Trend yoldan farplasa madencilerden demir çelik işçilerine emek mücadelesi büyüyor. Her adımda sermayeyi koruyan, örgütlenmenin önüne her türlü barajı koyan, grevleri yasaklayan iktidarı emekçilerin ayağa kalkmasına engel olamıyor. İşçiler kara kış dinlemeden fabrika fabrika, market market önemli kazanımlar elde ediyor. Susturulmaya çalışılan emekçilerin baskı, gözaltı ve tutuklamalara inat yükselttiği mücadele tüm toplumsal kesimlere örnek niteliğinde. Teslim olmayan işçiler başarılamaz denilen iş kollarında örgütlenmenin, dayanışmanın, mücadelenin kazandıracağını gösterdi. Fabrikalardan yükselen ses ülkenin bütün sokaklarına yayılıyor dedi. Bu arada efendim Nihal Kemaloğlu bana bir link göndermiş. Savaş doğruladı onu. O zaman son dakika bir zam daha. Elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza %14 zam geldi. Son dakika verelim. Elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza %14 zam geldi. Sanayideki doğal gaza da peş peşe zamlar geliyordu. Ama sanayiye geldi bana ne canım diyemeyiz. Çünkü mesela elektrik üretiminde do- kullanılan doğal %14 daha zam gelirse ne olur? Maliyetler artar. Peki sanayici o üretimdeki maliyet artışı nasıl karşılayacak? Faturalara yansıtacak ya da devlet en azından bir kısmını sübvans etmeyi sürdürecek efendim. Dün sizlere bu karda kışta soğuk ve buzlu yollarda dikkatli olmamız gerektiğini söylemiştim. Adana Tarsus'tan bir kaza haberini aktarmıştım. Bu kez de Denizli'den bir kaza haberiyle uyarı görevimizi yine getirelim.
6: Hızla gelen trenin çarptığı minibüsten atladılar, saniyelerle hayatta kaldılar. Mucize kurtuluşun görüntüsü Denizli'den. Müzik Denizli Pamukkale'de, karlı havada yola çıkan minibüs şoförü Sefa Çalık ve arkadaşı zorlu yol şartlarında fazla ilerleyemedi. Araç hemzemin geçitten geçeceği sırada kaydı ve rayların üzerinde takılı kaldı. Müzik Sürücü aracı çalıştırmak için uğraştı ancak başarılı olamadı. Sürücü iddiaya göre çekici çağırdı ama hava soğuktu. Dışarı çıkmadılar. İki arkadaş aracın içinde çekici beklerken trenin ışıklarıyla şaşkına döndü. (gülüyor) Tren son sürat minibüse çarptı. Sürücü ve arkadaşı son anda kendilerini can havliyle dışarı atmayı başardı. Trenin metrelerce sürüklediği minibüs hurdaya döndü.
0: Biraz evvelki haberi tekrar etmek isterim. Avusturya'da 18 yaşını aşmış herkesin aşılanması zorunlu hale geldi ki haberi sizlere sunacağım. Bu arada Altunay Seyfi Paris'ten Günaydın Memleketi. Mevcut hükümette sürekli bakan değişiklikleri yapılıyor. Kaç kez oldu sayamıyoruz. Acaba antrenör değişikliğine mi gitmek gerekir diyor Seyfi Altunay. Bana Paris'ten gönderdiği mesajda bilemem. Bu futboldan farklı olarak Halkımızın karar vereceği bir durum. Halkımız günün vakti zamanı geldiğinde sandağa gidecek ve kararını verecek. Ya devam ya tamam bilemem. Halkım ne isterse o yapılır efendim. Bir günden milliyete geçelim. Bir de güzel bir haber verelim sizlere. Turizm morali. 2021'de Türkiye 30 milyon ziyaretçi ağırlarken 24.4 milyar dolar turizm gelirine ulaştı. 2022'de tam normalleşme. 2023'te daha iyi veriler bekleniyor diyor. Turizmde rakamlar çarpıcı. Hatta dün ben bunu ajanslarda görünce arkadaşlarımdan rica ettim. Türkiye'ye geçtiğimiz 1-2 ay içinde Bulgaristan'dan da yoğun olarak turist akımı gerçekleşmiş. Bütün bu detayları da sizlere aktaracağım. Zaten efendim şimdi memlekette bu sene özellikle iyi giden iki şey var. Bir Trabzon sporun durumu, iki aman nazar değmesin turizm.
5: Evet. Evet. Pandeminin sarsı turizmde 2021 yılı 2020 yılına göre daha hareketli geçti. 2020'ye kıyasla 2021'de Türkiye'ye gelen turist sayısı %88 arttı. 2021 yılına ait turizm verilerini açıkladı Kültür ve Turizm Bakanlığı. 2021'de Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının 30 milyon 38 olduğunu duyurdu. Bu sayı ülkelerin pandemi nedeniyle sınırlarını kapattığı bir önceki yıla kıyaslandığında %88'lik bir artış gösteriyor. Sadece Türkiye'ye gelen turist sayısı artmadı. Türkiye'nin turizm geliri de 2020'deki o olumsuz tabloya göre artış gösterdi. 2021 turizm geliri 24 milyar 482 milyon 332 bin dolar oldu. Türkiye'ye en çok hangi ülkeden yabancı turist geldiği de açıklandı. Rusya yine zirvenin sahibi oldu. Rusya'dan Türkiye'ye 2021 yılında 4 milyon 694 bin 422 turist geldi. Rusları Almanlar, Almanları ise Ukraynalılar takip etti.
8: Merhabalar, liba liba liba harcadık Ne kadar
5: Valla harcaması benden ödemesi şimdi. Yılın son aylarındaysa Türkiye ziyaretçi akını komşu ülkelerden oldu. Nedeni de artan döviz kurları ve alışveriş yapma arzusu. Hem Bulgaristan sınırına hem İran sınırına yakın noktalarda bu görüntüler kaydedilmişti. Komşu ülkelerden gelenler alışverişlerini yapıp tekrar ülkelerine dönüyordu. <gülüyor> Be!
9: Tekstil getiriyoruz buraya. Adamların levaları yükseldi. Biz de geliyorlar malları alıp satıyorlar. Bizim de işlerimiz buradan iyi.
5: Alışveriş için gelenlerle birlikte Bulgaristan ve İran'dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı da artı tabloda. Aralık ayında Bulgaristan'dan Türkiye'ye 265.929, İran'dansa 151.687 kişi geldi.
0: Turizm aman nazar değmesin diyelim. Bu arada Osman Bey diyor ki, ben diyor bu bakan değişikliklerinin sebebini anladım da neden giden, neden gelen farkı anlamadım diyor. Osman Bey, teşekkür ediyoruz. Güzel soru aslında. Dün bir parça konuşmuştuk öyle değil mi? Bakın inanılması güç ama Avusturya'da tüm yetişkinlere Covid aşısı zorunluluğu başladı. Bu neymiş? Erdoğan'ın eski danışmanı. Aslında danışmanı değil benim bildiğim kadarıyla eski özel kalem müdürüydü. Turan Çömez. Hak etmedikleri maaşları alan eski yol arkadaşlarıma acıyorum. Hani iki maaş, üç maaş, dört maaş aldıkları iddia edilen isimler vardı ya. Şimdi Osman Bey miydi? Ha? Ya şöyle efendim bakın çok açık ve net bir şekilde şunu söyleyelim. Giden bakan, gelen bakan, dün de bir parça bahsettik. Bakanların o kadar önemi yok artık yeni sistemde. Cumhurbaşkanı hükümet sistem buna da. Cumhurbaşkanı ne isterse o olacak. Zaten giden de teşekkür ediyor, şükranlarını sunuyor. Gelen de teşekkür ediyor, şükranlarını sunuyor. Değil mi? Cumhurbaşkanı seçime mutlaka itirazsız söylediklerini yapacak itaat kabinesiyle gitmek istiyor. Öyledir. Belli dönemler vardır. Sayın Erdoğan karar vermiş. Diyor ki bana öyle itiraz edecek ama efendim fakat efendim, öyle yok. O artık istiyor ki benim söylediklerim yapılacak. Benim söylediğimi yapmadıktan sonra kabinede kimin ne işi var? İtaat kabinesi diyebilirsiniz buna. Çünkü sistem böyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Neden peki neden Ne değişti şu Bakanlar artık seçimle gelmiyorlar Bizzat atama yapılıyor çünkü Yani sistemsel bakalım Yani kişilerden bağımsız Oraya Erdoğan gitmiş o gelmiş bu gelmiş Kılıçdaroğlu gitmiş falan diye bakmayın efendim Sisteme bakacağız Nerede ha Bakın Bunu dün hazırlatmıştım da işte konuğum vardı ve sözünü de kesemedim çok fazla. O nedenle verememiştim. Bakın yeni sisteme geçtiğimizde bu başkanlık, Türk tipi başkanlık, Cumhurbaşkanı hükümet sistemi, muhalefetin ucube dediği sistem. O günden bugüne bakın değişen bakanlar. Bunların içinde bir kısmı yandım Allah diyerek adeta kaçarcasına gitti. Onu söyleyeyim. Bir kısmı ağlaya ağlaya gitti, gitmek istemedi. Bir kısmı mesela Ziya Selçuk. Kurtuldum diye gitti. Şimdi bakın şu mesela çarpıcı bir tablo. Üç Merkez Bankası Başkanı değişti. Başkanlık sisteminde. Ve TÜİK yani verilerimiz. Bakın neden değişiyor peki bütün bunlar efendim? Mesela bu kadar çok TÜİK Başkanı, Merkez Bankası Başkanı neden değişiyor? Çünkü ne demişti Sayın Cumhurbaşkanı? Söz dinlemiyor demişti Merkez Bankası için. Çünkü Sayın Cumhurbaşkan artık söz dinleyen istiyor. İtiraz istemiyor efendim. Öyle. Sistem. Milliyetten Cumhuriyet'e geçelim. Bu da nereden aklıma geldi ya? Daldan dalı atlıyoruz bazen. Akışı savaş. Akışı bozuyorum biraz Zeray'a da söyle de kusura bakmasın. Ha, Osman Bey sormuş da. Nedir bunun sebebi diyor. O gidiyor, bu geliyor, o gidiyor Bu sistem. Ben meselelere kişi olarak bakmam ki. Erdoğan, Kılıçdaroğlu hiç önemli değil. Sistem. Sistem. Bakın bunu hiç unutmayın. Kürsüye çocuk çıkaran Erdoğan'ın dosyası kabarık kullanmadığı değer kalmadı. Trabzon'da düzenlenen açılışta kürsüye çıkan çocuğun Cumhurbaşkanı için oy istemesi akıllara Erdoğan'ın daha önce de kutsal değerleri kullanarak yaptığı mitingleri getirdi. Erdoğan 2015 seçimler öncesinde kürsüye elinde Kur'an'la çıkarak muhalefette sen Kur'an'ı dedenler öğrendiysen Kur'an ne diyorsa onu yaparsın demişti. Daha fazla detaya girmek istemiyorum. Çünkü şu orada bir ayıp yapıldı. Üzüldük hepimiz, hepimiz üzüldük. Ve sevindiğim de şudur, AK Partili tanıdıklarım da çok üzüldüler. Nitekim dün hükümeti destekleyen gazetelerde bu konu hiç yer almadı. O çocuğun fotoğrafı, o çocuğun da olduğu, ensantaneden hiç bahsedilmedi. Bence yaptıklarının ne kadar hatalı olduğunu gördüler. Bizim korumalar nerede korumalar? Rümeysa
7: şu çocuğu
10: alsana. Lan mikrofonu Tamam bir verin.
9: O çocuğun, o güzel evladımızın hiçbir kabaatı yok. Kabaat onun tepesinde duran kişide.
2: Trabzon mitinginde Cumhurbaşkanının platforma çağırdığı çocuğun CHP lideri Kılıçdaroğlu için söyledikleri, protokolün o sözler sonrası gülüşmeleri siyasette nezaket tartışması açtı. Ne İnönü, ne Menderes, ne Özal, ne Demirel. Hiç kimse siyasi rakibine karşı bir küçük çocuğa hakaret ettirme ucuzluğuna tenezzül etmediler. Büyük bir nezaketsizliktir Hitler'in siyasetidir. Ne dediğine anlamıyorum ki. Maskeni çıkar bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da toplu açılışta konuştu. Evet. Sıra kurdele kesimine geldi. Kalabalıktan seslenmeye çalışanlara yanıt verirken 10 yaşındaki bir çocuğu da platforma davet etti. Evet.
11: Mecliste Konya'nın bir kemaletini ayırmıyor. Evet.
2: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu belli ki tanıyor çocuğu Cumhurbaşkanı'na tanıttı. 10 yaşındaki çocuk babasının 10 yıldır cezaevinde olduğunu özlediğini söyledi Erdoğan'a. <Gülüyor> Bir çocuk ağlar. Cumhurbaşkanı
12: merak eder. Çocuk derdini anlatır ve ardından Cumhurbaşkanımızın elinden mikrofonu kapmak ister. Herkes çocuğun atikliğine tebessüm ederken lider çocuğu kırmaz. Ne zamanki laf
2: Bay Kemal'e geliyor. Cumhurbaşkanı böyle diyor dur dur diyor. Sen onu mikrofona söyle diyor. Ve çocuk verin mikrofonu deyip alıyor. O ağır hakaretleri yapıyor.
7: Ulan mikrofonu Tamam mikrofon.
2: İçişleri Bakanı Soylu, çocuğun Erdoğan'ın elinden mikrofonu kaptığını söyledi. CHP ise Cumhurbaşkanı'nın mikrofona konuş dediği görüntüye dikkat çekti. Sonrasında Kılıçdaroğlu'na yönelik cümleler, protokolde gülüşmeler. Küçük
6: çocuk, dedesi yaşındaki bir kişiye hakaret ediyor ve yanı başındaki büyükleri gülerek izliyor. Bu mu bizim ahlakımız? Çocukları siyasete alet etmeyin, onların
3: saf ve temiz yüreğini kirletmeyin.
9: Görüntüyü izlediğimde emin olun paniğe kapıldım. Böyle bir şey hiç yaşamamıştık. Tablo beni çok üzdü. Arkadaşlarım paylaşmışlardı. Paylaşımları süratle silin. O çocuğun, o güzel evladımızın hiçbir kabaatı yok. Kabaat onun tepesinde duran kişide.
12: Çocuk Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına hain demiş. Çocuktan al haberi. Çocukla ilgili
2: mizansen var ortada. Birincisi şu. Süleyman Soylu'nun bu Küçük kardeşimizin bir süre önce onunla çekilmiş kucağında bir fotoğraf var sosyal medyadan. Süleyman Soylu bu kardeşimizi, bu kardeşimizin potansiyelini, hani ağzının laf yaptığını biliyor. Bütün bunlardan sonra ana kahramanının Süleyman Soylu Yok, olduğu var. ortaya çıkıyor. İsmail Küçükaya ile Saat programında konuşan CHP'li Özgür Özel, İçişleri Bakanı'nın çocuğu tanıdığını ve planlı olarak platforma çıkarıldığını, CHP liderine hakaret ettirildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu ise kurmaylarına... Çocukla ilgili paylaşımların silinmesi talimatını verdi. Hitler'den başka buna dünyada tenezzül eden siyaset AK Parti siyaseti Şimdi
0: olmuştur. Bize yaşatılan kutuplaşmaya Yılmaz Tosun kardeşim de itiraz ediyor. Abi böyle olur mu diyor. Nereye baksan nefret söylemi, nereye baksan kutuplaşma. Dün gerçekten de bir arkadaşım da soruyor, hükümeti destekleyen gazetelerde o çocuklu fotoğraf ve o olaya ilişkin herhangi bir haber yoktu. Bundan memnuniyet duyduğumu ifade etmeliyim. Çünkü belli ki iktidar cenahı da yaşadığımızın üzüntüsünü ve yanlışlığını fark etmiş olsa gerek. Cumhuriyet'ten bir sonraki gazete Türk Günü'ne geçiyorum. Teröre kaptıracak evladımız yok diyor Erdoğan çocukların öğretmenlere emanet olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan hiçbir örgüte, hiçbir şebekeye, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımızın olmadığını söyledi. Bu açıklamalarını da dün öğretmen atamaları ile ilgili kura töreninde yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bir de dünya gazetelerine bakalım. Dünyada ne olup bittiğini de her sabah dikkatle takip ediyoruz. İşte bakın. Şimdi mesela Financial Times'ta Boris Johnson Pandemi nedeniyle alınan kısıtlama dönemi vardı biliyorsunuz sokaklara çıkılamayan. O dönemlerde partilere katılmış ve İngiltere'de yer yerinden oynuyor. Nasıl bunu yaparsın? Sen halka evde otur derken nasıl olur da partilere katılırsın diye istifa çağrısında bulunuluyor. Ve Boris Johnson tal- istifa taleplerini reddediyor. Aynı olay bir başka gazetede inanılmaz bir manşetle bunu biraz sonra İtalya'daki cumhurbaşkanı seçim. Heh bakın. Katıldığı partiler... Şimdi şöyle düşünün. Bir ülkede çıkan gazeteler sıfır utanma manşetiyle bakın. Hiç utanması yok diyorlar efendim. Bunu da sizlere ilerleyen dakikalarda aktaracağım. Ama şimdi. Dün sizlere söz vermiştim. İsrail Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Sonra da Türkiye'ye gelecek demiştim. İşte... O diplomatik temasların perde arkası.
5: İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri arasında diplomatik temaslar devam ediyor. İsrail Başbakanı Bennett'in ardından Cumhurbaşkanı Herzog da Birleşik Arap Emirliklerini ziyaret etti. O ziyaret İsrail tarihinde Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bir ilk oldu. Herzog'un diplomasi temaslarında bir sonraki adresi Türkiye. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında Amerika Birleşik Devletleri ara buluculuğuyla normalleşme anlaşması imzalandı iki sene önce. Geçen senede iki ülke insansız deniz aracı tasarlamak üzerine anlaştı. Hem ticari hem askeri anlaşmalar sonrası tarihi ziyaretin ilki Başbakan Naftali Bennett'in Abu Dabi'ye gitmesiyle başladı. Veliat Prensi Bin Zayed'in İsrail Başbakanı Bennett'in ardından bu kez misafiri İsrail Cumhurbaşkanı Herzog oldu. Herzog'un ziyareti İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret olarak tarihe geçti. Ekonomik ve bölgesel konuların ele alındığı görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. İki ülkenin ticaret ve ekonomide ilerleme sözleri yinelendi. Is İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un bir sonraki durağı Türkiye olacak.
0: Memleketin gerçek durumu bu. Ha Savaş, o sesi nereden almıştık onu bir izletebilir miyiz? Değerli izleyenler, bizim İsmail Küçükay ile Çalar Saat'te ve Fox'umuzun ana haberinde en önem verdiğimiz konudur. Sizin gerçek duygularınızı, taleplerinizi, beklentilerinizi, sizin sesinizi duyurabilmek. Biz burada görev yapıyorsak işte bunun için varız. Memleketin gerçek durumu bu. 2022 model halk ekmek kuyruğuna gitmek üzereyim.
8: Ee, 125'ten o ekmeği alabilirsem alacağım. Karda, kışta, kıyamette de o sırada durdum. Memleketin geldiği konum bu. Halk ekmek alacağız. Yanında zeytin yok, peynir yok, salam yok, sucuk yok, o yok, bu yok. Patatesi pişirdi hanım. 5 gündür o patatesi yiyorum. İçinde kıyma yok, o yok, bu yok. Memleketin gerçek durumu budur. Emekliyiz, 2500 lira alıyoruz, 1500 lira kira ödüyoruz. 700 lira da fatura ödüyoruz, 2200 lira. 300 lira kaldı. Onunla mı geçineceğiz? Nasıl geçin kuru ekmek yiyoruz ekme ya kuru ekmek yanında bir şey yok. Patates pişti diyorum. 5 gündür patatesi yiyorum ben. Neyi anlatıyoruz
0: biz? Memleketin gerçek durumu bu. Bunu göstermemiz gerekiyor. Bugün televizyonlara baktığınız zaman diyelim Türkiye'de 100 kanal varsa 95'inde bunları göstermiyorlar. Asla yok bunlar. Yok. Yok Millet İttifakı'nın adayı kimmiş, şuymuş, buymuş. Boş işlerle uğraşıyorlar. Çünkü... İktidarlar sizin konuşmanızı istediği konuları belirlemek isterler. Ve bunu yapmak için de kendi güdümlerindeki, kendi kontrollerindeki medyayı kullanmak isterler efendim. Ama aslında gazetecilik kamu çıkarına, yani sizin çıkarınıza yapılır. Ve bu sesi duyurmak aslında benim görevimdir. Ben bu sesi duyurursam iktidar duyar. Muhalifet de duyar. Ülkenin gerçek gündemi orada şekillenir o zaman. Ben de duyurmazsam. Halk kendi kendine yaşar durur. İktidarlar duymaz. Karadeniz Gazetesi. Açlık sınırı asgari ücreti yakaladı. Yoksulluk tamam yaptı. Türk İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Ocak 2022 sonuçlarını açıkladı. Karadeniz Gazetesi'nin sürmanşetine çıktığım zaman, logonun üzerine ki bugün kameralarda Mümin kardeşim ve İsmail kardeşim yardımcı oluyor. resimsiz seçici kardeşim de Tuğba bu sabah. Bütün emeklerine teşekkür ederim. İktidarın seçmenle duygu bağı çözüldü. Seçimde sürpriz olacak diyor Ali Babacan. Seçmen ile AK Parti arasındaki gönül bağının koptuğunu belirten Babacan, asıl anketin kendisi seçim olacak. Seçimde de büyük sürprizler olacak mesajı verdi. O halde Karadeniz'den Akdeniz'e geçelim. Tanık Gazetesi'nde cüzdana girmeden eridi. Milyonlarca asgari ücretli açlık sınırını aşamadı diyor. Bu da Gamze Şimşek tarafından hazırlanan birinci sayfada manşet olarak yer alan bir haber efendim. Çalar Sat gazetesini de rica edeceğim. Orada da açlık ve yoksulluk sınırı var. Ayda ne kadar geliriniz var efem? ayda? Mesela emeklisiniz ne kadar? 3 bin, 3 bin, Peki çalışıyorsunuz ne kadar? Şimdi bir hesap yapacağız da onun için. Önce yeni çıkan kitaplara bakalım. Anadolu'dan geleceğe, Koç Üniversitesi yayınları, coğrafyalar arası, kültürler arası, nesiller arası buluşmalarla Anadolu'dan geleceğe. E bu arada çocuklarımız diş hekimi Nil Dişi ile Gülmen'in formülü doktor Gilman Yücel, Feyza Öz, Gül Sarı'nın resimleriyle. Şimdi Gilman Hanım anlatmıştı. Okula devam edilmemesinin altında yoksulluk var ya, bir diğer sebeplerden biri de çocukların diş sağlığı sorunlarıymış. O nedenle diş sağlığı zannedilenden çok çok daha önemli. İşte bugün Orkun Özgül kardeşim böyle bir gazete çizdi bizler için. Açlık sınırı asgari ücreti yakaladı. Türk araştırmasına göre Ocak ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı asgari ücretle eşitlenerek 4.250 liraya yükseldi diyor. Tabi bu haberin içinde bir takım görseller de kullandık. Bunu Patronlar Dünyası'nın bir analizinden yararlandım. İlerleyen dakikalarda 4 kişilik bir ailenin minimum kullanacağı elektrikle ilgili rakamları da sizlere aktaracağım. Günaydın Türkiye'm, hoş geldiniz. Ben bir fincan sade kahve içip... Hemen geleceğim. Günaydın efendim, hoş geldiniz. 28 günlük kısa bir ay, Şubat. 1 Şubat 2022, Salı sabahında İsmail Küçükay'la mavi bir sabaha hoş geldiniz. Ve bugün memleketin gerçek durumu bu dedik. Konuşmamız gereken mesele sizin meseleniz. Biraz evvel mesela makyaj servisten dilek dedi ki elektrik faturaları coştu dedi. E dedim Cum- dün Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı ama dedi bu kesilmiş faturalar etkileyecek mi? Yok dedim kesilmez ama daha Şubat ayında kesilecek faturaları Mart'ta nasıl göreceğiz? Ya da Ocak'ta kesilecek faturaları Şubat'ta nasıl göreceğiz bunları bilmiyorum. Memleketin temel meselesi geçim ve faturalar bunu görüyorum. En önemli mesele budur diyorum ve bu kuşağıda hava durumu detaylarıyla başlatıyorum.
1: Trakya, Ege kıyıları ve Akdeniz'e kuvvetli yağış geliyor. Sağnak yağmurlar sel, su baskını ve taşkın riski taşıyor. Çarşamba günü sel, su baskını, taşkın riski, perşembe günü soğuk hava bekleniyor. Perşembeden itibaren yurtta yağışlar kademe kademe kara dönüşecek. Bugünse doğuda kar yağışı düne göre daha zayıf olacak. Bugün yurdun batısında yeni bir yağış etkili olmaya başlayacak. Öğle saatlerine kadar Ege ve Trakya'da yağış etkisini artıracak. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli'de kuvvetli sağanak yağış sel, su baskını ve taşkına neden olabilir. Bugün tedbir alınmalı. Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla'da da gün içinde sağanaklar hasar bırakabilir, günlük hayatı aksatabilir. Akşam saatlerinde ise Antalya çevrelerindeki yağışlar kuvvetini arttıracak. Antalya kıyılarında kuvvetli sağanak yağmur, iç kesimlerde yüksek noktalarda yoğun kar görülebilir bu akşam. Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş çevrelerinde de kar geçişleri sürecek. Ancak güne göre daha zayıf olacak. Akdeniz'i iç Anadolu'ya bağlayan geçişlerde Torosların yamaç ve zirve noktalarında da kar yağışı sürecek. Çarşamba günü beklenen soğuk hava geç saatlerde Marmara'da kendini hissettirmeye başlayacak. Trakya'da kuvvetli sağnak riski sürerken gelen soğuk yağışları kademeli olarak kara çevirecek Trakya'da. Şimdilik İstanbul'da kar yağışı beklentisi yok ancak Trakya'da yağışların kara dönüşmesi çarşamba geç saatlerde bekleniyor. Perşembe Trakya'da kar yağışı sürebilir. Önce kuvvetli yağmur ardından yoğun kar beklenen Trakya önümüzdeki günlerde sel, su baskını ve taşkın gibi olumsuzluklara ev sahipliği yapabilir... Tedbir almak önemli. Çarşamba Akdeniz'deki yağışlar da kuvvetli sağanak yağmur şeklinde sürecek. Yağışlar riskli. Yağış beraberinde lodos fırtınasıyla da etkili olacak. Riskler katlanacak Akdeniz'de. Çarşamba geç saatlerde Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ege'nin iç kesimlerinde kar etkili olabilir. Çarşamba günü yalnızca Marmara'da hissedilen soğuk hava, Perşembe günü tüm batı bölgeler ve iç kesimlerde hissedilmeye başlayacak. Cuma günü ve hafta sonundaysa soğuk havanın etkisi tüm yurdu batıdan doğuya kademe kademe saracak. Hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar normallerin altında ölçülecek, yağışlarsa büyük ölçüde kar şeklinde düşecek.
0: Memleketin gerçek durumu bu dedik. Ben bugünlerde bütün tanıdıklarıma herkese faturalar ne alemde diye soruyorum. Bizim burada çalışan emekçi bir kardeşimiz var, bir kız kardeşimiz Yasemin. Fatura ne kadar gelmiş biliyor musunuz? Temizlik işleriyle uğraşıyor. Ayda 200 lira gelirken bu ayki faturası 600 lira. Bakalım bundan böyle ne olacak. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalardan sonra, işte bakın sözcüden bir manşet: Dokuma tezgahları kapandı, millet kahvede oturuyor. Koca ilçe elektrik zammı yüzünden şalter indirdi. Baba Dağda vatandaşlar bir aydır işsiz, vaktini köy kahvesinde geçiriyor. Makineler durunca işinden olan Baba Dağlılar köy kahvelerini doldurdu. Çalışıyorduk ama iş yeri kapatınca biz de bıraktık. Bir buçuk aydır para yok açız kahvede boş boş oturuyoruz diyorlar. Vatandaşların büyük çoğunluğunun dokumacılıkla geçindiği Denizli'nin 6.500 nüfuslu Babadağ ilçesinde fahiş elektrik zamları yüzünden 4.000'e yakın dokuma tezgahı kapatıldı. Baba Dağlı bir dokumacı geçen yıl Ocak ayında 2500 lira elektrik faturası geliyordu. Kasım'da 5000'e çıktı. Şimdi tezgahı açsam 12-13 bin lira gelecek. Elimizden ekmeğimizi aldılar dedi. Şimdi dün akşam ana haberimizde vardı. Önemsiyorum. bu sabahın zihin açıklığı içinde bir kere daha aktarmak isterim. Hani geçtiğimiz hafta o kar yağışı vardı ya. Ve bizler bayağı pahalıya kullandığımız bir otoyol vardı. Çok pahalı. Lüks bir otoyol. Ve orada kar yağışında mahsur kalmıştı vatandaşlarımız. Bu konuda Ulaştırma Bakanlığı bir ceza kesti ve ilgili firmanın da o gün yolda kalanlara en azından geçiş ücretlerini ödediğine dair bir açıklama yapıldı. Bakalım bu konuda neler hissedecek, neler düşüneceksiniz.
10: 2500 3000 aracın yolda kaldığı bir yerdeyiz. Beykozey Marmara Otoyolunu işleten
11: Özel şirket müdahale ediyor. Bir günlük garanti 30 milyon lira. Yani siz o yol karda kapalı olduğu gün hazine garantisi olarak 30 milyon şirkete ödüyorsunuz ama 6.8 milyon ceza alıyorsunuz. Arabalar neredeyse
10: yarım kara saplanmış vaziyette. 4 saattir...
11: Perişan vaziyetteyiz.
13: Saatlerce kara gömüldü Kuzey Marmara otoyolu. Sürücüler geçen hafta İstanbul'u esir alan kar yağışında özel otoyolda mahsur kaldı. Ulaştırma Bakanlığı 18 saat boyunca yolun kapalı kalması nedeniyle otoyolu işleten firmaya 7 milyon liraya yakın ceza kesildiğini açıkladı. Karda bekleyen sürücülere de ödedikleri otoyol ücreti iade edildi. Ancak ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre firmaya kesilen ceza bir günlü geçiş garantisi için devletin kasasından çıkanın dörtte biri kadar. Üstelik sadece bir bölümü için verilen garanti bu. Ben
11: sadece Yavuz Selim Köprüsü'nün olduğu bölümü söylüyorum. Günlük garanti 2 milyon 200 bin dolar. TL'ye vurduğunuz zaman 29,5 milyon lira yapar. Sadece Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün olduğu bölüme ceza kesilseydi 60 milyon lira ceza kesilmesi lazım.
13: 24 Ocak'ta günler öncesinden uyarısı yapılan yoğun kar yağışı İstanbul'u kilitledi. En uzun sürede Kuzey Marmara otoyolu kapalı kaldı. İşleten firma saatlerce yolu açamadı. Benzer mağduriyet Yunanistan'da da yaşanmıştı. Her bir sürücüye 2000 euro tazminat ödenmişti. Türkiye'de de aynı uygulama olacak mı diye ulaştırma bakanına sorulmuştu. Tazminat değil otoyol ücretinin iadesine karar verildi.
3: Tabii ki bunların hepsi konuşuluyor.
11: Yaşanan doğal afet nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarımızın yaşamış olduğu mağduriyetin bir nebzede olsa giderilmesi adına, kar yağışı sırasında sabırla bekleyen yolcularımızın otoyol geçiş ücretleri iade edilmektedir. Akyazı'dan girdiniz, Başakşehir'den çıktınız bu yolda. Toplam ödeyeceğiniz ücret bir otomobil başına 189 lira. Vatandaş 17 saat orada mahsur kalmış. Firma kar Karla mücadeleyi yapıp o yolu açmamış. 189 lirayı sana iade ediyoruz bu kadar. Sadece o gün para ödememiş o.
13: Geceyi karda soğukta araçlarında geçirenlere geçiş ücretleri iade edildi. Firmaya kesilen yaklaşık 7 milyon liralık ceza ise İbrahim Kahveci'ye göre yeterli değil. O günkü geçiş garantisini hazineden yani herkesin cebinden çıkıp çıkmayacağının açıklanmasını istiyor.
11: 6.8 milyon lira ceza kesildi. Peki o karda kapalı olan yol o kapalılık dolayısıyla hazine garantisinden çıkılacak mı? O yol kapalı kaldığı zaman içerisinde hazine garantisi işlemeye devam etti
0: Profesör Gürkan Zorlu diyor ki lütfetmişler. Geçiş ücretini iade etmişler, lütfetmişler diyor. Efendim bakın gerçekten de buradan ben iktidar ve muhalefeti uyarmak istiyorum. Memlekette başkaca bir sorun, yani sorunumuz çok da, başkaca bir temel gündem şu anda yok ekmek ve faturalar. Aklınızı seviyorsanız, siyasi geleceğinizi düşünüyorsanız bunlarla oyalanın. Bunlarla uğraşın, uğraşın bakın. Ki hükümete de yakın sayılacak bir meslektaşım Mehmet Alidem elektrik faturası ev kirasını solladı diye manşet atmış. Bir başkası Bakın. Ya bunu neden söylüyorum? Hükümete yakın olabiliriz, uzak olabiliriz şu bu onlar önemli değil. Ama elektrik faturası geliyor eve. Elektrik faturası. İşte o. TÜİK o TÜİK. Hepiniz TÜİK başkanısınız. Size hangi rakamı söylerlerse söylesinler. Desinler ki enflasyon şu. İşsizlik bu. Açlık sınırı bu. Hayır. Belki hepsi doğrudur. Ama ben neye bakarım biliyor musunuz? Benim evdeki TÜİK fatura geldi ya. Ben ona bakarım. İstediğiniz kadar algı yapın. İstediğiniz kadar medya pompalaması yapın. Ben önüme gelen faturaya bakarım arkadaş ya da buzdolabını açtığım zaman gördüğüm manzaraya bakarım. İbrahim Efe, önce elektriğe %127 zam yapıyorlar, şimdi %30 bir indirim yapıyorlar. Memleketin gerçek durumu bu demiş. Demem o ki, ey siyaset esnafı, siyaset dünyası. Boş laflarla oyalamayın kendinizi ve memleketi. Varınızı, gücünüzü, enerjinizi ekonomiye odaklayın. Vatandaşın faturalarını azaltmaya, geçim şartlarını iyileştirmeye çalışın. Aynı sözüm iktidara da muhalefete de. Sözcüden pencereye geçelim. Hükümete elektrik çarptı. Hükümet elektrikte yaptığı zammın aile bütçelerinde dengeleri bozduğunu kabul etti. Tarife değişikliğine gitti. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinet toplantısının ardından açıkladı. Erdoğan, vatandaşlarımızın 2-3 kat faturalarının arttığı yönündeki şikayetleri, sonrası elektrik kurumlarımıza tarifeleri düzenlemeye gitmesi talimatını verdik, dedi. Yılbaşında elektriğe %50 zam yapılan ilk dilim 150 kW olarak açıklanmıştı. Bu limit 210'a çıkarıldı. Yani şunu da söyleyeyim ama bakın, benim anladığım doğru anlıyorsam, eğer yanlış anlıyorsam da düzeltin. Yılbaşında elektriğe %50 zam yapılmıştı ya ilk dilim için. Şimdi %50'lik zam limiti 210'a çıkarıldı. Yani 210 kWh'e kadar kullanınca %50 zam yapılacak. Yani öyle indirim falan da zannetmeyin. Yani doğruya doğru onu da söyleyelim. Geçelim bir sonraki gazeteye. Açlık kemiğe dayandı. İktidarın rekor dediği 4.253 liralık asgari ücret enflasyon karşısında eridi. Türk iş'in geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımasını belirlemek amacıyla her ay yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçları açıklandı. 4 kişilik ailenin sağlıklı, yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı 4.250 lira oldu. Zorunlu diğer harcamalar eklendiğinde yoksulluk sınırı 13.844 lira olarak hesaplandı diyor. Bir de tabii şöyle bir meselemiz var. Her ne kadar iktidar bize öyle bir sorunumuz yok dese de bugün sanayideki bazı kurumların... Doğal gaz kullanımına kısıtlama getirildiği için %40. Bugün Türkiye'de pek çok sanayi kuruluşunun kapalı olduğu da bir vaka.
4: Elektrik olmadığı yüzden çalıştıramıyoruz. 72 saat kesme belirtildi enerjide. %70'i kadar enerji kesildi. Altın yumurtlayan
2: tavukların yemi kesildi şu an. yumurtlama nasıl devam edecek? Bu krizin aslında bir tek sorumlusu var. Ülkemizin enerji arz güvenliğiyle kumar oynayan, cin olmadan adam çarpmaya kalkan basiretsiz yönetim.
7: İran hattından doğalgaz akışını yeniden başlattık.
1: Sanayideki elektrik ve doğalgaz kesintisi nedeniyle bazı tesislerde üretim tamamen durdu, bazılarında yarı yarıya azaldı. Enerjideki krizin aşılması için daha önce 10-15 gün demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni açıklamasındaysa tarih vermedi, yakında tümüyle çözülecek dedi.
7: Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azalttık, yakında tümüyle Kaldırıyoruz.
8: İspanya çalışıyoruz.
12: Müşterimize bunu izah edemiyoruz.
8: Taahhütlerimiz
10: var. Yerine getiremezsek ciddi cezalar var.
7: Her seviyede girişimde bulunarak arızanın giderilmesi çalışmalarını havaların ısındığı önümüzdeki aylara bırakılması konusunda İran'la mutabık kaldık.
1: Kabinet toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz hattında İran tarafında yaşanan sorun nedeniyle arzda azalma yaşandı dedi. Krizin aşılması için başka kaynaklardan gaz alımının arttırıldığını söyledi.
7: Ayrıca Azerbaycan hattından aldığımız doğalgaz miktarını da artırdık. İlaveten çeşitli kaynaklardan temin ettiğimiz elenci alımlarını Hızlandırdık.
4: Şaşkınlık yaşıyoruz. Yaşamadığımız şeyleri yaşıyoruz.
0: Kendilerine saraylar yaptırmayı bildiler. Ama Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesine ihtiyaç duyulan yatırımı maalesef yapamadılar.
2: Elin insanı karınca gibi çalışırken bizdeki yönetim Ağustos böceği misali çalıp oynayıp yatmış.
1: Muhalefet depolama tesislerine yatırım yapılmadı eleştirisini yöneltirken Cumhurbaşkanı iki tesisin devreye girdiğini söyledi.
7: Tuzgölü ve Silivri'deki yeraltı doğalgaz depolama tesislerini de devreye soktuk.
1: Şimdi sanayici, üretici, enerji kesintisinin tamamen kalkacağı, henüz tam tarihi belli olmayan o günü bekliyor.
7: Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azalttık. Yakında
0: tümüyle kaldırıyoruz. Bu arada efendim, hani her gün biz o günün anlamını da ...rengini, ruhunu da vermeye çalışıyoruz ya... ...bugün Şubat'ın biri... ...bir Şubat bizim için... ...evvela gazeteciler için... ...ama hepimiz için aslında... ...bir acı gündür... ...43 yıldır aydınlatılmayı bekleyen... ...bir gazeteci suikastı var... ...Abdü İpekçi... ...geçtiğimiz günlerde size Uğur Müncudan bahsetmiştim... ...saygıyla anarken... ...mesleğimizin doruk noktalarından biridir... ...İpekçi de öyledir... ...ve karanlık bir suikasta gitti... Kurban gitti tıpkı ormumcu gibi. Tıpkı ormumcu gibi İpekçi'nin karanlık suikastı da aydınlatılmadı. Hayır. Saygıyla anıyoruz kendisini. Mesleğimizin duayeni. Sosyal medyada şekillenen gündeme bir bakalım. Oğuz Demir, Türkiye's açlık sınırının 4249 liraya, yoksulluk sınırının 13843 liraya yükseldiğini açıkladı. Zamlı asgari ücret açlık sınırının üzerinde sadece bir ay kalabilmiş oldu. O da 4 lira. Yoksulluk sınırı da 3 asgari ücretin üzerinde. 4 kişilik ailede 3 kişi çalışsa yine yoksul diyor Oğuz Demir. Bu da Ankara'dan Türk Time'da Talat Atilla'nın bir paylaşımı. Çarpıcı. Orada kimse yok mu diye soruyor. İster rastlantı ister kurgu olsun. Küçük bir çocuğun üzerinden bu sözler çok tehlikeli ve siyaset yapma pratiği açısından olağanüstü yanlış diyor. Bunu da gördük. Trabzon'da yaşananlar bizce mizan sen. Süleyman Soylu'nun o çocukla daha önce çekilmiş fotoğrafı var diyen Özgür Özel'in dünkü sözleri. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen atamalarının kura törenine katılmıştı. Oradaki açıklamalarını sizlere haber olarak sunmuştuk. Erdoğan'ın iddiası şöyle. Son 19 yıl içinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir dedi. Dünya Gazetesi'nden aldım. Durmuş Yılmaz... 2 Nisan 2020'de trollerle ilgili attığım tweet Hayalim gerçek oluyor diyor En çok neyi hayal ediyorum biliyor musunuz? Seçimler yapılıp yeni yönetimin görevi devir aldığı saatin hemen akabinde Saraya girip trollerin yönetildiği, yönlendirildiği odaya baskın yapıp Troll ve ödeme listesini ele geçirmek Sonra paraları son kuruşuna kadar tahsil etmek diyor efendim Yani diyor ki Hayal ediyorum diyor. Merkez Bankası Başkanlığı yapmış bir isim. Şimdi İYİ Parti'de seçimler yapılmış, iktidar el değiştirmiş, devir teslim törenleri yapılmış ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gidilmiş. Ve orada trol ordusunun kimlerden oluştuğu ve kimlere hangi ödemelerin yapıldığı ortaya çıkmış diyor. Hayalim benim bu diyor Durmuş olmaz
9: elimde bir rapor var. Bu rapor dünyada bir ilk. illegal bir trol ağının nasıl çalıştığını gösteriyor. Milletin mutfağı faturalardan kırılırken devasa bir trol ağı hazineden çalınan paralarla besleniyor.
12: Yine bir akşam videosuyla ve elinde bu kez bir raporla kamera karşısındaydı CHP lideri. Kendi deyimiyle trol raporuyla. Son
9: 6 ayda beni etiketleyen 700 binden fazla tweet atılmış. Bunların 300 bininin bu maaşlı trol soruları ürettirmişler. Bu sarayı her şeyi sahte.
12: Muhalefet iktidarın sosyal medyada özel bir yapılanma içinde olduğunu söylüyor uzun zamandır. Tek bir merkezden kontrol edilen kullanıcıları gerçek ama sahte isimlerle açılan hesaplarla aynı anda paylaşılan on binlerce mesajla algı operasyonları yürütüldüğünü. O hesapları da troll olarak nitelendiriyor.
9: Ses dinlemesi yapıyorlar. Mobese ile her hareketimizi takip ediyorlar. Dijitalde de bir troll ordusuyla kılavuzları camide dil kopartıyor. Bunlar da dijitalde.
12: Muhalefet liderlerinin her konuşmasından sonra haklarında on binlerce mesaj paylaşılıyor sosyal medyada. Destekleyenler gibi ağır eleştiri içerenler de var ve birçoğu da aynı başlıkla. 3-4 ay
9: içinde yaklaşık 4000 bin kez küfür etmiş. Günde ortalama 40 küfür eder. 10 civarında taşıyıcı troll daha var. Bunların altında ise yeni örgütlenmiş sinyal bekleyen başka troller de var. Sayıları 10 binleri buluyor bunların. Tıpkı bir ordu gibi. Erdoğan sen bunların sigortasını yapıyor musun? Bir ıslak imzana bakar. Seversin sen ıslak imzayı.
12: CHP liderine göre kullanıcıların gerçek kimlikleri gizlenen bu hesap tek merkezden yönetiliyor. Kılıçdaroğlu elindeki raporda binlerce isim olduğunu söylüyor.
9: De marjinal medya adamı anladınız değil mi benim? Evladım, öyle sahte isimlerin arkasına gizlenerek kendini kurtaramazsın. Hepinizi biliyoruz, trolller. Size bir tavsiye, verdikleri 3-5 kuruşa kalmayın. Gün gelir bunların sonuçları çok ağır olur.
12: Kılıçdaroğlu'nun elimde rapor ve isimler var çıkışına iktidar cephesinden bir açıklama yok. CHP liderinin hedefinde ise Erdoğan
9: var. Sevgili baş algıcı, çoluğu çol- Çocuğu bu algı işlerine niye alet ediyorsun? Teşkilatlarını küfür merkezlerine dönüştürmüşsün. Utanmıyor musun? Otur kendin yaz
0: tweetlerini
9: ya da topla cesaretini çık karşıma. Sen zaten küfür etsen
0: kimse şaşırmaz. İki mesaj okuyacağım. Biri Cumhur Bey, Cumhur Karakadılar. Kartepe'den yazıyor. Bu bizim yaşadığımız neye benziyor biliyor musun diyor. Memleketin gerçek durum bu. Önce eşeği kaybettiriyorlar, ondan sonra semeni verip sevindiriyorlar. Tam da durum budur diyor Cumhur Bey. Ömer Eren Tarsus'tan, AKP köylerde eğer biz dizginlemesek, eğer engel olmasak, biz bastırmasak dış güçlerin oyunu bu zamlar diyor. Köylerde bunu anlatıyor. Ekonomiye darbe daha fazla olacak biz olmazsak diyorlarmış. Bunu biz engelliyoruz, biz kontrol ediyoruz diyormuş Ömer Eren de Tarsus'tan. Köylerde yapıldığını söylediği bir propagandadan bahsediyor efendim. Memleketin gerçek durumu bu. Ha bir de bu var evet. Şimdi dün Ekrem İmamoğlu Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçi ile görüştü. Büyükelçi geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmişti. Güven mektubunu sunmuştu. Dün de İmamoğlu Büyükelçi ile bir araya geldi. Erdoğan eleştiriyor diyor ki ülkemizde görevlendirilen Büyükelçilerin özellikle muhalefet tarafından Arzuhal makamına dönüştürmesi Türkiye'nin bağımsızlığı adına vahim bir durumdur. Bu sözler aynı zamanda AK Parti lideri olan Sayın Erdoğan'a ait. Bir de İmamoğlu'na bakalım. Bu da işte geçtiğimiz hafta Erdoğan'la görüşen Büyükelçinin bu kez İmamoğlu'yla bir araya gelmesi. Tabii geçtiğimiz hafta İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi'yle bir araya gelmesindeki kopan fırtınayı da hatırlarsanız bu ziyaretin anlamı biraz daha artmış oluyor efendim. Bakalım neler isteyecek, neler düşüneceksiniz.
7: İlişkileri sizin bu yeni görev döneminizde çok daha iyi yerlere gelmesini elbette diliyorum.
5: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ile görüştü. nezaket ziyaretinde büyükelçiye askıda fatura uygulamasını anlattı. Geçtiğimiz hafta pazartesi akşamı İstanbul kar yaşadığı sırada İngiltere Büyükelçisi ile bir balık restoranında buluşan İmamoğlu tartışmaların odağındaki isim oldu. İmamoğlu dün bir büyükelçi ile görüştü. Bu kez Saraçhane'deki belediye başkanlığı makamında ağırladı misafirini.
7: Çok değerli Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi ve saygıdeğer eşi ile İstanbul'da buluşmaktan büyük keyif duyduğumu
4: belirtmek istiyorum.
5: Ankara'ya yeni atanan Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Jeffrey Flake eşiyle birlikte geldiği BB binasına. İmamoğlu kapıda karşıladı konuk büyükelçiyi.
4: İstanbul
7: dünyanın en önemli şehirlerinden birisi ve dünyayla olan bağının en kuvvetli olması gereken kentlerden birisi.
5: İmamoğlu ve Flake İstanbul üzerine konuştu uzun uzun. Dünyanın
7: büyük bir mirasını İstanbul Yaşattığımızı biliyorum
5: Amerikan Büyükelçi 2021 yılı Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışmasını kazanan İBB'nin Askıda fatura uygulaması hakkında da bilgi aldı İmamoğlu'ndan. Yüzlerin güldüğü nezaket Ziyareti sonrasında da İmamoğlu Konuğunu yine kapıya kadar uğurladı
0: Evet Çok enteresan bir dönem ama şunu söyleyeyim Şimdi Şubat'tayız ya Artık seçim Zamanı ben size söyleyeyim Seçim menzine girdik yani eski tabirle seçim satma haline girdik. İster Haziran'da olsun ki ben Haziran'da olacağını beklemiyorum. Yani 2023 Haziran'ını bekleyeceğimizi zannetmiyorum. Mutlaka bir parça erkene alınacaktır. Yani ne olursa olsun seçim gündemi Türkiye'nin gündemindedir artık. Dünyadan bir haber. Erken saatlerde dünyanın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı özel röportajdan bahsetmiştim. Şimdi geldi sanayi manşetine. Gaz kısıtı sanayiyi baskılıyor. Doğalgaz kesintisinin %40'tan 20'ye düşürmesi olumlu karşılansa da yüksek fırında çalışan sektörlerde üretimi aksatıyor. İşte bu da sanayicinin yaşadığı bir durum. Peki başka gazetelere de bakalım. Türk Güne gelsin, Türk Günü. Türk gün. Bunu verdim daha önce. Heh. Siyahların yeni hedefi denizler. Açık gizli ambargolara rağmen Geçen yıl hedeflerine büyük oranda ulaştıklarını belirten savunma sanayi başkanı Prof. Dr. İsmail Demir 2022 yıl hedeflerini anlattı. Özellikle insansız hava araçları ile ilgili gelişmelerden de övgüyle bahsetti. Savunma sanayi başkanı bizim her sabah mutlaka gündeme taşımak istediğimiz kesimlerden biri. Bir kesim esnafsa, bir diğer kesim emeklidir, bir diğer kesimse üreticiler.
11: Gelsinler yerinde tespit yapsınlar yani bu vatandaş ne yapıyor ne yapmıyor kardeşim yani bu güpreyi neyine yapıyor neyine yapmıyor bilmiyorum yani nasıl olacak bu De, yukarıdan ara bu davulun sesi hoş geliyor.
1: Yukarıdan uzaktan hoş geliyor davulun sesi ama tarlada serada üreticinin artan maliyetlerle kuraklıkla mücadele ettiği yerde durum başka diyor çiftçi. 30 dönüm bağ var Kızılbağ'da
11: Geç, önceki sene 80 milyara verdim bu sene 13.5 milyara verdim <gülüyor> sökeceğim yani. Arayış için de ceviz dikeceğim olursa ne yani?
1: Çiftçi önünü göremiyor. Maliyetleri artıyor ama ürettiği bir türlü para etmiyor. Aracığım, CHP'li aracığım, vekili aracığım, karşısında aracığım, gören Mersinli aracığım, üretici aracığım, isyan ediyor. Aracığım, Yaşadığı hayal kırıklıklarını aracığım, belirsizlik aracığım, içinde aracığım, üretimi bırakma noktasına aracığım, geldiğini aracığım, anlatıyor.
4: Madem ki bu kadar maliyet artışı var destek arttırılmalı. Siz zarar etmeden üretiminize devam
2: ya etmelisiniz. Aracığım, Zaten hep acaba ile gidiyoruz. Anladım. Acabayla gidiyoruz. Acaba bu sene
6: nasıl olur? Bir seneye deneceğimiz ürünleri, maliyetleri biz de mı devletin yerini vermiş olurdu. Hiçbir şey belli değil. Hiçbir şey belli değil. Şu anda biz kafaları darmadağın, garajım rütbeye, ekip dikinmişlerine yapıyoruz. Şu anda...
1: Konyalı çiftçi ise Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a anlattı içinde bulunduğu belirsizliği. Gübre fiyatlarındaki artıştan ziyade katlanmayı Babacan'a sordu. Gübre de
9: bağlı Gübrede bazı çünkü gübre üretiminin en önemli girdisi doğalgaz. Doğalgaz
10: dediğim fiyatları bize bağlı. Biz Artmasaydı gübre 12 bin değil el 6 bin lir olacaktı. Hesap o hesap ya. Yani. Gene yani artardı ama 3 bin den 6 bin arttı. 3000'den 6000'e artışı o işte uluslararası piyasa kısmı. 6'dan 12'ye kadar
1: kitsin o bizim Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'a göre gübredeki fiyat artışında uluslararası piyasalarında payı var ama dövizin artışı gübre fiyatını katlayan faktör. Çiftçi bugün kazanamadığını, geleceğe bakıncaysa kazanacağına dair bir ışık görmediğini isyan ederek anlatıyor.
11: Bugün ben, ben bunu ekmezsem, yarın o ekmezse, bu ekmezse ne olacak? Dışarıdan gelecek, dışarıdan sana bir gün verecek, iki gün verecek. 10 e senin çiftçim bittikten sonra o zaman adam arttıracak. Sen geri döneceksin çiftçi arayacaksın. Çiftçiyi nerede bulacaksın
0: ki? Yıldırım Bey de diyor ki bir yorum bekliyoruz. İmamoğlu'nun büyükelçilerle ilgili turlarından diyor. Sibel. Ha bugün Sibel Acarlar'ın da doğum günü. Her sabah bizimle birliktedir. Kıymetli bir çalar saat annesidir. Sibel Acarlar ve 1 Şubat'ta doğum günü kutlayan bütün çalar saat ailesini sevgiyle selamlıyorum. Yıldırım Bey de İmamoğlu'nu soruyor. Yorumlayacağım ama önce yeni birlikteki 3 üniversite manşetini okuyalım. Türkiye'den 10 üniversite dünyanın en iyileri. URAP tarafından açıklanan rapora göre dünyanın 11 sıralama kuruluşu tarafından hazırlanan dünyanın en iyi üniversiteleri listelerinden üçünde ilk 500'e Türkiye'den ODTÜ, 2 ayrı liste ise Boğaziçi, Hacettepe ve İstanbul Üniversiteleri girdi diyor. Bunlar bizim cumhuriyetimizin gözde üniversiteleri, kamu üniversiteleri efendim. Onlarla gurur duyuyoruz. Biz onlara engel olmasak, siyaset onları rahat bıraksa, tamamen kendi bilimsel bakış açılarını uygulayabilecek özgürlük ve özellik ortamına sahip olsalar, mesela üzerlerinde yok baskısı olmasa bence uçar giderler diye düşünüyorum. Ve Yıldırım Bey'in mesajını yorumlayacağım ama önce... Dünyada koronayla mücadelede yenilikler var, değişiklikler var. Mesela Avusturya 18 yaşın üzerindeki tüm yurttaşlarını aşılayacak mecburen.
5: Bugüne kadar aşısızlar uyguladığı sıkı yaptırımlarla gündeme gelen Avusturya aldığı kararla dünyada ilk oldu. 18 yaşından büyük herkesin COVID-19 aşısı yaptırması zorunlu oldu. Ocak ayının başında 15 bin günlük vaka kaydedilen Rusya'da yetersiz test uygulamasına rağmen günlük vakalar bugün 120 bini geçti. Evet. Omikron varyansı için hafif geçiyor yorumları yapılsa da virüs belirsizliğini koruyor. Şahit olunan bir gerçek varsa o da vakaların kontrolden çıktığı ülkelerde sağlık sisteminin kırmızı alarm vermesi. <gülüyor> Rusya'da Ocak ayı ortasında zaten dolmaya başlayan hastaneler bugün daha da baskı altında. Günlük vakalar 120 bini geçti. Geçtiğimiz haftaya kadar vaka rekorlarının kırıldığı birçok Avrupa ülkesinde ise günlük vakalarda düşüş başladı. <gülüyor> Nüfusun yaklaşık %72'sinin aşılandığı Avusturya'da benzersiz bir karar alındı. Daha önce aşısızların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Sağlıkçılara, yaşlılara aşı zorunlu olmuştu. Ama hiçbiri toplumu korumaya yetmeyince aşı artık 18 yaş üstü herkes için bir tercih olmaktan çıktı zorunluluk oldu.
0: Hani bana sordu diyor yorum bekliyoruz ya Efendim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın büyük elçilerle görüşmesinde hiçbir beysi yok olamaz. Bilakis. Görüşmezse görüşemezse sorun vardır Mesela Sayın Erdoğan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı Herkesle görüşüyordu herkesle. Gayet doğal olarak Hatta Erdoğan'ın daha başbakan olmadan seçimi kazandığı bir dönem var Onun o gezilerinin pek çoğuna ben de katılmıştım Ya bu böyledir yani Çünkü Türkiye Kuzey Kore değil Türkiye İran değil Türkiye dünyaya entegre Dünyayla iş birliği halindeki bir ülke Görüşeceksiniz Mesele ve iş ki ülkenizi tanıtın Ülkenizin çıkarlarını koruyun Mesela bakın Fatma Şahin Buraya sıklıkla gelir Japonya Büyükelçisi Sayın Suzuki Kazuhiro ve ekibini Gaziantep Belediyesi'ne misafir ettik Bakın Çok doğal bir şey Adım kadar eminim Amerika'nın konsolosu Büyükelçisi Gaziantep'te gitmiştir Fatma Şahin'le de görüşmüştür Adım kadar eminim Çok doğal bir şey Ve günün fotoğrafı dün ben bunu Oda TV'de gördüm çok çarpıcı bir fotoğraf ama bu şöyle dikkatlerinize getirmek istiyorum. Günün fotoğrafı seçtik biz bunu. Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Mehmet Altan, karikatürist Salih Memecan ve eşi Hasan Cemal Nazlı evinde toplandı. Tabii taraf grubu, işte Salih Memecan ve eşi AK Parti'deydi bir ara, Salih Memecan sabahta çizerdi, eşi AK Parti'de etkili bir isimdeydi vesaire vesaire bakın. Hasan Cemal ve eşi. Ve Altan kardeşler burada Nazlı'lıca'nın evindeydi. Oda T.V'de günün fotoğrafı olarak yayınlandı. Ben de sizlere bunu aktarmış olayım. Şimdi sizi bir hastaneye götüreceğim. Hastane odaları nasıl olsun efendim? Hı? Nasıl olsun? Şimdi göreceğiz. Oyuncularından, oyuncuların kaleminden Hababam. Bakın, bu kitapta bugün itibariyle elime geçti. Onları saygıyla, yaşayanları sevgiyle selamlıyorum. Bir demet mavi seçim Seziş. Hastane odaları böyle çok sevdiğimiz karakterlerin, kahramanların fotoğraflarıyla süslense ne güzel olur.
14: The Walt Disney Company olarak hikayelerimizin ve kahramanlarımızın gücünden ilham alarak tüm dünyada özellikle de çocuklarımıza en ihtiyaç duydukları zamanlarda değer katan anlar yaratabilmeye yönelik sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyoruz. Hayallerde durduğum hayatı dışarı asılmış
6: bir fotoğraf. Disney kahramanları her zaman olduğu gibi çocukların yanında. Bu kez morale en çok ihtiyaç duydukları yerde hastane duvarında. The Walt Disney Company Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde. Hastane ve bakım evlerinde tedavisi süren çocuklar için yepyeni ve anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Türkiye'de ilk adres Ankara Şehir Hastanesi oldu. Çocuklarımız hastane geldiğinde bazı çocuklarımızda korku olabiliyor, endişe olabiliyor. Böyle bir bekleme alanında. Mutlu oluyorlar.
15: Spiderman olsam ilk önce e, kesinlikle uçmak isterdim. E, bir şey olsa o dünyayı kurtarmak isterdim.
6: Çocukları hastane endişesinden uzaklaştırıp hayaller kurduran bu duvar gibi 15 ülkede 18 duvar daha renklenecek. 100 milyon dolarlık küresel sosyal sorumluluk projesi kapsamında tıbbi uzmanların rehberliğinde Disney, Pixar, Marvel ve Star Wars'un sevilen karakterlerinden ilhamla 5 farklı mural tasarımı hazırlandı. Ankara Şehir Hastanesi duvarını şehir temalı tasarım süslüyor artık. Hani hastane ortamı değil de sanki anaokulu gibi, oyun alanı gibi bir hissiyat veriyor. Disney'in sihirli dünyasındaki hikaye ve karakterlerden ilham alan duvarlar çocukların korku ve endişelerini azaltıp onlara duygusal dayanıklılık
0: kazandırmaya hedefliyor.
14: Bu süreçte bize destek veren tüm hastane personeline de Disney Türkiye ailesi adına teşekkür ediyorum.
0: Bakın bana şimdi danışmanım da Nihal Kemaloğlu fotoğraflar gönderiyor. İşte Kadir Topbaş'ın ABD büyükelsiyle, Erdoğan'ın ABD büyükelsiyle. Son derece normal efendim. Onu da buradan söyleyeyim. Bu arada benim bilmediğim, atladığım bir konu var galiba. İstiklal Caddesi'nde müzisyenler ne yaşadı bilmiyorum. Hemen şimdi Savaş ve Zeray baksınlar. Ben sizlere biraz sonra bilgiyi de aktarayım. Bu arada Ebru Koen diyor ki, her sabah seni izleyince ülkemin hala demokratik bir ülke olduğunu hissettiriyorsunuz bize diyor efendim. İşte amacımız bu Ebru Koyan'a de teşekkür ediyorum. Ülkemizin demokrasisine, ifade özgürlüğüne, medya özgürlüğüne sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu da Şiran kazası nikah kayıtları Alpaslan Demir'den tarihi bir kitap. Bunu Recep abimiz, Recep Aydın kurgu servisinden arkadaşımız getirdi. Memleketinden bir kitap sağ olsun. Ha, Murat Anmungan kitapları okuyacağız bu hafta Şöyle bir dize okuyacağım Sonra sizi bir Diyarbakır'a götürmek istiyorum Bugün hem Abdi İpekçi saygıyla anıyoruz Hem de Barış Manço'yu saygıyla anıyoruz Barış Manço ile ilgili de bir özel hazırlığımız var efendim Onda da size söyleyeyim Aşk, aşk sadece başlangıçtır Neye olduğunu bilmediğin bir başlangıç Diyarbakır 1 Şubat 2022 Salı sabahından günaydın İsmail Küçükkaya ile Hakikat yolculuğuna hoş geldiniz. Bugün manşetimiz memleketin gerçek durumu bu. Nereden aldığımızı hatırlatalım.
8: 2022 model halk ekmek kuyruğuna gitmek üzereyim. Ee, 1:25'ten o ekmeği alabilirsem alacağım. Karda, kışta, kıyamette de o sırada durdum. Memleketin geldiği konum bu. Halk ekmek alacağız. Yanında zeytin yok, peynir yok, salam yok, sucuk yok, o yok, bu yok. Patatesi pişirdi hanım. Beş gündür o patatesi yiyorum. İçinde kıyma yok, o yok, bu yok. Memleketin gerçek durumu budur. Emekliyiz, 2500 lira alıyoruz, 1500 lira kira ödüyoruz. 700 lira da fatura ödüyoruz, 2200 lira. 300 lira kaldı. Onunla mı geçineceğiz? Kuru ekmek ekmek yiyoruz ya kuru ekmek yanında bir şey yok Patates pişti diyorum 5 gündür patatesi yiyorum ben Neyi anlatıyoruz biz
0: Neyi anlatıyoruz biz Memleketin gerçek durumu bu Dün bir taraftan hazırlıklarımı yapıyorum Bilgisayarım açık cep telefonum açık Bir taraftan televizyon açık Bizim ana haberi bekliyorum 19'u Fakat 18 civarında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaya başladı Bakanlar kurulu vardı dün sizlere söylemiştim Cumhurbaşkanı Vatandaşlarımızdan gelen elektrik faturalarının 2 kat 3 kat arttığına dair şikayetleri değerlendirdik dedi Ha dedim iyi görmüş çok önemli Çünkü memleketin meselesi buydu Sonra enflasyonla ilgili de bir takım açıklamalarda bulundu Efendim sonunda sesinizi duyuracağız tabii ki İşimiz bu onlar görsünler Her şeyin gülük gülü olmadığını fark etsinler Yani hükümete yakın gazetelerde televizyonlardaki gibi bir durum yok Bunu görsünler bunu görürlerse ne olur? Gereken adımları atarlar. İşte 8 kuşağında manşet yaptık, 9'da da verdik. Erdoğan da durumun farkına varmaya başladı. Ekonomimizi kur,
7: faiz, enflasyon, şer üçgenini hapsederek bizi aşımızla, işimizle, evlatlarımızın geleceğiyle tehdit ettiler. Hamdolsun bu oyunların hepsini de bozduk. Son 3 yıldır ekonomide yaşadığımız dalgalanmalarla Türkiye gemisini belki biraz sarstılar ama asıl amaçlarına ulaşamadılar. Serbest piyasa kurallarıyla, küresel ekonomi düzenlemeleriyle, ahlakla, vicdanla ilgisi olmayan her saldırıyı gereken tedbirleri alarak, savunma mekanizmalarını kurarak, sızıntıları engelleyerek bertaraf ettik. Geçtiğimiz yılın son aylarında, Yaşanan kur dalgalanmasının önüne de bu şekilde geçtik. Bu arada ortaya çıkan yüksek enflasyondan ve hayat pahalılığından milletimizi koruyacak adımları da birer birer atıyoruz. Askeri ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar çalışanların gelinlerinde yaptığımız artışlar bu adımlardan biridir. Enflasyondaki belli bir döneme mahsus, Arzi yükselişin kamburunu maalesef bir müddet sırtımızda taşımak mecburiyetinde kalacağız. İnşallah her yeni ayın bir öncekinden daha iyi olduğunu göreceğimiz
0: bir döneme girdik. İşte sistemin böyle çalışması gerekir. Şimdi reklam arasında. Ha önce Profesör Doktor Mehmet Altan aradı. Daha doğrusu önce mesajlar yazmış, sistem ediyor, bir fotoğraf yazmış. Eleştiri konusunda bulunuyor. Eleştiriyordu beni. Ben de aradım. Buyurun dedim. Dedi ki sen dürüst bir insansın. Her sabah haktan, hukuktan, adaletten bahsediyorsun. Benim mağduriyetim var dedi. Ve bu mağduriyet anayasa mahkemesi ve ahim kararları doğrultusunda tescillendi dedi. O fotoğrafı yayınlamamla ilgili bir eleştiri yöneltti. Ama ben o fotoğrafı yalnızca yorumsuz olarak sizlere sunmuştum. Günün fotoğrafıydı ama dertliydi. Mehmet Altan onu da söylemiş olayım. Sonra... Bizim Yasemin ablamız var. Bir emekçi. Güzel yürekli bir insan. Sabah direkt söylemişti de 200 liralık faturası 600 lira gelmiş dedi. Ben de bu ikinci reklamda gittim. Yasemin abla dedim faturayı bir görebilir miyim? Açtı cep telefonunda kocasından gelen fatura. 600 küsür lira. Bahsedeyim dedim. O arada telefonu kocası aradı. Hanım hanım dedi. Dur en iyisi kendisi anlatsın. Yasemin abla bir gelir misin? Bir emekçiyle sizleri tanıştırmak istiyorum efendim. Yasemin ablamız. Güzel yürekli bir insandır, çalışkandır. Her sabah bizimle birlikte buralara gelir ve bizlere yardımcı olur. Yasemin abla hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk teşekkür ederim. İyi, siz
14: nasılsınız?
0: Elektrik faturası 200 liraydı ortalama. Evet. Kaç geldi?
14: 657 lira geldi.
0: 657 lira. Evet. Ben de onu gördüm. Hatta fotoğrafını evet, da aldım. Evet. Gösterdim. Evet. Şimdi Al- de gösterebilirim size. Peki ne size? yaptınız da 657 lira? Sizin evde...
14: Vallahi ben doğalgazı bile aşmıyorum. Bettaniye oturuyorum. Allah şahit gelip bakabilirsiniz. Ama yani ben 2,5 milyon yeni oldu da emekliyim zaten. Hani mecburen çalışmak zorundayım. Çünkü yetmiyor. Hani iki tane çocuğum var, hani evim şey ama yine de yetmiyor. yetmiyor Sabah gidip vallahi billahi ekmek kuyruğuna giriyorum, halk ekmek kuyruğuna. Yani mecbur yani almasam olmuyor, yetiştiremiyorum.
0: Şimdi elektrik faturaları hepimizin derdi ya, ben Yasemin abladan böyle bahsederken, o arada Murat Bey değil mi eniştem? He, eşim aradı. Eniştemiz aradı, dedi ki hanım hanım dedi, bu defa su faturası gelmiş. Su faturasında da onu da bir anlatır mısın?
14: Ee, Eşim mi dedi su faturası gelmiş. 40 lira su faturam gelmiş. Heh. Sonra yani normalde 40 liraymış. Ama 60 lira şey gelmiş. Fatura, e, fatura gelmiş. Neymiş
0: o 20 lirası? E,
14: 20 lirada İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizlere e, bedava, şey, bedava su veriyormuş. Su veriyormuş hani. Ama bunun vergisini alın, bedava suyun vergisi olun, vergisiymiş bu 20 lira da, o yüzden kesmeyeceğiz 60 lira. Ama normal inceledik, baktık ama faturaya baksan bilinmiyor normal senin suyunmuş gibi görünüyor hani, ama bunu ayrı şeyden gördüğümüzden biz baktınız baktığımız için öyle gördük. Normalde faturada görsün e, normal su paran, senin harcadığın su parası Dur. gibi görünüyor.
0: Değerli Çalarsat ailesi bakın bu benim biraz önce böyle hani merhaba günaydın nasıl birbirimize her gün tabii ki insanız selamlaşırken böyle birbirimizin derdiyle dertleniyoruz. Hani İmamoğlu bir süre önce söylemişti ya biz vatandaşlarımıza sosyal devletiz biz anayasamızda yazıyor. Biz vatandaşlarımıza su yardımında bulunuyoruz ya hani Maliye ve Hazine Bakanlığımız bizim belediyenin demişti. Bu sosyal yardım kapsamında verdiği su miktarına da vergi istiyor.
14: Evet 20 liralık suya.
0: Size öyle geldi e, değil 20 mi? 20
14: lira kesmiş. 40 lira faturam gelmiş. Normal 40, 20 lira da e, kesmiş. Bu be, be, be, bedava suyun vergisiymiş. Bedava suyun vergisi olur mu Allah aşkına?
0: Buna Yasemin abla ne diyorlar biliyor musun? İnsani su kullanım hakkı diyorlar. Yani insanız hepimiz. Evet. İnsan onuruna yara- yaraşır bir hayatımız olması gerekir. Ve bizim devletimiz de. İster hükümet ister belediyeler sosyal devlet olduğumuz için bunun gereğini yapacak. Yani biz vatandaş olarak hakkımız bu.
14: Evet hakkımız ama böyle baş, eşim aradı eski yaramış. Demiş bu ne? Demiş böyle hani bilmiyoruz ya, izah et ne, bu 20 lira ne? O da demiş vergisi. Demiş belastonu vergisi mi olur?
0: Ya dur. Şimdi bir de madem öyle savaş akışı birazcık değiştirelim. Emekli haberimiz vardı. Emeklinin derdi hepimizin olduğu gibi faturalar.
15: Buradan saat
0: süpüler. Buyurun bakın.
15: Kaç aydır kestik? 3-4 ay oldu kesik yani. Bayağı oldu. Büyük tüp de yok burada. Bakıyoruz. Yok kızım bak istersen bak. Ha, burada da bak. Oraya da bak. Yok bitmesin diye su filan kaynatmıyorum. Sadece bunun suyu nasıl diyeyim yemek yapıyor. Kuru fasulye pişiremem. Yani pişirirsem çok gidecek. Bir şey diyorum yeşillikler, meşillikler işte.
16: Nezaket Şahin geçim sıkıntısı çeken yüzbinlerce emekliden biri. Malulen emekli olan eşinden emekli maaşı bağlandı ama aldığı para ne geçimine yetiyor ne de faturalarını ödemeye. Doğalgaz faturasını ödeyemediği için kesildi. Kara kışta elektrik sobasına mahkum oldu. Onu da elektrik
15: faturası korkusuna az açıyor. O bu yardım hediye. Bir şeyler oluyor alıyoruz. Doğalgazım kapalı. Hiçbir şey istemiyorum. Doğalgazım açıyorsa yeter. az ne वो भी सेजी है, Nezaket Şahin 75 yaşında.
16: Eşinden aldığı emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyor. Onun da bir kısmı kredi borcuna gidiyor. Biriken doğalgaz faturalarını ödeyemedi. Doğalgazı kesildi. Şimdi bu küçücük elektrik sobasıyla ısınıyor. Büşüyorum
15: tabii işte, ısınıyor. Soğuk. Aha, bunu yakıyoruz. Bundan ısınıyor. Daha, burada ısınıyor. Ne yapalım?
16: En son 2200 lira emekli maaşı alıyordu. Kredi borcuna, ilacına kesildiği için ne kadar zam geldiğini, ne kadar maaşı olduğunu bile bilmiyor. Torununun çocuğuna da bakıyor. Ama 800 lira kira, elektrik, su, kredi borcu derken elde kalan para ne doğal gaz faturasına ne de yemeğe içmeye yetiyor.
15: Kar kışta buna idare ettik. kalın gazaklarla böyle. Bu da büyük keliğe biraz ip bağlıyorum böyle ne yapayım.
16: E, yemeği nasıl pişiriyorsunuz? Bunu da pişiriyorum. Küçük tüpte? Evet. evet. Büyük tüpünüz? Yok. Büyük yok. 75 yaşındaki Nezaket Şahin küçük tüple yemeklerini pişiriyor. Çok gitmesin diye idareli kullanıyor. Kolay pişen sebze yemekleri yapıyor. Ama zaten mutfak masrafını
15: karşılayacak parası da kalmıyor. Yardımlarla geçinmeye çalışıyor. Bu hafta pazar o kadar pahalıydı. Yarım şer bir şey aldım anca yettiği yere kadar. Yetmediği yerde de ne yapayım? Hep ellerim. fazla 100 lira harcayamıyorum. Doğa kaldım kapalı. Yani Sağda Türkler aldılar götürdüler işte. Ha. i̇şte sağdan soldan. Allah razı olsunlar. İdare ediyor ama idare olmuyor işte doğal gazımız yok. Sadece nezaket Şahin değil.
16: Çoğu emekli kış soğuğunda ısınamıyor. Karanlıkta oturuyor. Yine de aldığı emekli maaşı ancak faturalara yetiyor. İşte
2: 292 lira bak 292 TL. Elektrik evet, doğal gaz 7 lira geliyor. Suyla beraber 1 milyar küsur ödedim. 2 milyar 800 maaş alıyorum emekliyim.
16: Neredeyse yarısı faturalara gidiyor. Evet
2: Bilmiyorum. evet yarısı. O da biz televizyon ışığında oturuyoruz yani. Lamba yakmıyoruz akşamlar. Kendi misafir gelirse yakarız.
16: Doğalgazı ne yapıyorsunuz? Az yakıyor. Önümüz ışıyor,
2: arkamız ısınıyor. Önümüz ışıyor yani.
0: Bir emekli olarak Yasemin ablamı soracağım ama bakın bu arada danışmanım gönderdi. Maliye Bakanlığı İSKİ'nin insani su hakkı kapsamında ücretlendirmediği su kullanımından vergi almaya başladı. Her ne kadar ben bu haberi sizlere aktardığımda iki belki de üç hafta kadar önce Maliye Bakanlığı bir açıklama yaptı ama o açıklamada da vergi almıyoruz da demediler. Bilmiyorum. Eğer Maliye Bakanı veya üzerinden birisi açıklama yapmak isterse demokrasi meydanına seve seve açıklama yapabilir. Yasemin abla, şimdi birincisi elektrik faturan 600 küsur lira gelmiş. Evet. İkincisi elektrik su faturanda 20 lirada bu. Bedava verilen sudan da vergi alınmış. Evet
14: ondan vergi alınmış. Peki
0: sen emeklisin. Evet. 2500 lira mı maaş? Evet
14: yeni 2500 lira oldu. Bu Cumhurbaşkanı bir buçuktu, kararıyla. Ha, evet 1,5'tu 2500, 2500 lira oldu. Yeni oldu o da. İşte oldu ama yani yerden elektrik, su, doğal gazı, çeşkı yapmasaydı. 2800 de kalaydı da mesela 1,5'da yine bu kadar zam yapmayaydı. 1,5'da kalaydı tek. Ama şimdi verdiği zamı olduğu gibi geri harcıyoruz. Gitti değil mi? Evet bir bakkala gidiyorum markete. Ben şekeri daha önce almışım 30 25 30 da şimdi şu anda 80 lira.
0: Ö, küp şeker mi?
14: Çayı, 5 kiloluk şeker, evet. Beş kiloluk evet. Kelime. Çünkü elimde bütün ben şeylerin biriktiririm. E faturalarımı.
0: Yarın da bu elektrik gerçi elektrik faturasının fotoğrafını aldım ama e enişteye söyle de elektrik ve su faturasını bir getirir misin? Tabii
14: getiririm. Daha öncekileri de getiririm görün. Bir hani kıyaslayın yani.
0: Allah yardımcınız olsun.
14: Teşekkür ederim. Allah razı teşekkür olsun. İlk ediyorum. sesimizi duyuruyorsunuz.
0: ne ama görevimiz.
14: Vallahi Allah razı olsun siz Sağ sizde. ol çok
0: teşekkür Yasemin siz abla. Siz de çok Allah iyi emanet. bir insansınız. Üzere. Teşekkür ederim. Şimdi bir de ekonomi ve zam Ekonominin ve zammın siyasete yansımaları.
8: Geçen ay 800 milyon dedim. Bu aykine bakın. 1600 lira gelmiş. Evet illiman
10: bir de ocağımız var.
8: En
7: düşük tarifede günlük 5 kW olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kW'a. Dolayısıyla aylık tüketimi de 150 kW'dan 210 kW'a çıkartıyoruz.
12: Vatandaş, esnaf, sanayici 1 Ocak itibariyle elektriğe gelen %127 zamma isyan ederken, faturalar katlanırken tam bir ay sonra iktidar zammı revize etti. %127'lik zam 210 kWh üzerindeki elektrik kullanımında uygulanacak. Bana 100 lira elektrik
2: faturası geldi. Bu küçük yere 100 evet. lira elektrik bir bana geldi.
12: geçen ay 460 milyon ne geldiydi? 1 Ocak itibariyle elektriğe %52 ile %127 arasında zam yapıldı. Aylık 150 kWh'e kadar elektrik kullananların faturaları %52, 150 kWh üzerinde elektrik kullananların faturaları %127 zamlandı. Elektriğe gelen bu %127'lik zam
2: biz çok biz
3: Nasıl bir Bir, bir Madem doları 18 liradan düşürdük diye övünüyorsunuz, o zaman tüm zamları geri
2: alın.
7: Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının iki kat hatta 3 kat arttığı yönündeki şikayetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik
12: tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. Vatandaş faturalara isyan ederken muhalefet zamlar geri alınsın derken Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası kademeli elektrik tarifesinde revizyon açıklaması yaptı. Yeni tarifeye göre 210 kW saate kadar elektrik kullananlar %52 zamlı fatura ödeyecek. 210 kW saat üstü %127 zamlı. Uygulama 1 Şubat itibariyle başlıyor.
7: Şubat ayından sarf edilecek elektriğin faturası vatandaşlarımız lehine yapılacak. Bu yeni düzenlemeye Uygun şekilde gelecektir.
0: Kuralları belli olan, teknik bir iş yapan TÜİK'e acaba neden başkan dayanmıyor? Amaç Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu haline getirmek. Bu iş nasıl olacak? Milletin cebini yakan elektrik faturalarının tüfedeki ağırlığını törpüleyerek. Görevden
12: alınan TÜİK başkanı, Sait Erdal Dinçer'in bir hafta önce bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum kul hakkı yemem açıklamasını yaptığı Dünya Gazetesi yazarı Alaaddin Aktaş da önemli bir iddiayı dile getirdi. Tüfedeki elektrik ağırlığının düşürüleceğini yazdı. Ocak ayında elektriğe gelen %127'lik zammın enflasyona tam olarak yansımayacağını. Enflasyon oranları açıklanmadan
4: bir hafta önce TÜİK başkanı görevden alındı. Bu da verilerin şimdiden manipüle edileceğinin açık göstergesidir. <gülüyor>
11: 150 litre mazot aldım. Ha. 9 litre mazot aldım. Daha <gülüyor> önceden 20 litre mazot alıyordum. Geçici
4: fiyat artacak yani.
10: O artan maliyetler daha vatandaşı tam yansımış değil. Herkes bir stoğunu önce biraz eski fiyata
7: satıyor. Ne yapsın borcu var.
9: Yani
7: yani. Ama yeni fiyatı aldığı anda fiyatını yükseltmek zorunda kalıyor. Enflasyondaki belli bir döneme mahsus arzî yükselişin kamburunu maalesef bir müddet sırtımızda taşımak mecburiyetinde kalacağız. İnşallah her yeni ayın bir
12: öncekinden daha iyi olduğunu göreceğimiz bir döneme girdik. Gözler 3 Şubat'ta açıklanacak. Ocak ayı enflasyon rakamlarına çevrilmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan da enflasyonun bir süre daha yüksek seyredeceğine dile getirdi.
0: Etkilendiniz değil mi Yasemin abladan? Şimdi tabii günaydın, günaydın nasılsınız? Böyle sabahları konuşuyoruz, ediyoruz. halatır hatır soruyoruz birbirimize. İnsan, insani diyalog orada çıktı. Biraz dertliydi fatura. Bakayım dedim böyle. Sonra o arada enişte aradı işte böyle bir mesele. Bu arada Esma Hanım aradı şimdi. Meral Akşener'in özel kalem müdürü Esma Hanım diyor ki biraz evvelki haberde doğalgazım kesik evde doğalgazsız oturuyorum diyen teyzemize ulaşabileceğimiz bir numara varsa çok memnun olurum diyor efendim. Esma Hanım'a da gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyorum. Bilmiyorum belki de Meral Akşener izliyor ondan sonra da ama Esma Hanım da Sayın Akşener Özel Kanem Müdürü. Fark etmez bir kadın duyarlılığına her zaman ihtiyacımız var ve her zaman teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim zaman zaman konuştuğum, aklımın almadığı, öngörüde bulunmak istediğim konularda danıştığım isimler vardı benim. Hepimizin gazeteciler böyledir. Onlardan biri de Murat Gezici'dir. Murat Bey şu neden böyle? Çünkü onlar sürekli sade ve araştırma yaparlar. Murat Gezici, ben bugün Demokrasi Meydanı'na davet ettim. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Nasılsınız? Teşekkürler sizler nasılsınız? Dün Adana'daydınız değil mi? Evet. Adana'dan ben davet edince uçağa atlayıp geldiniz. Sizi biraz normalde ben aslında son dakika böyle konuk almam ama. Çünkü baktım faturalar vesaire AK Parti de bunu anlıyor. İlk sorum şu olacak. Şu anda memleketin hani dedik ya memleketin gerçek durumu bu. Ahalinin yani halkımızın duygusu, düşüncesi, hissiyatı nasıl? Nasıl? Evet. Sizin yaptığınız araştırmalardan ne çıkıyor? Evet. Toplum öncelikle
3: hakikatten bahsedilmesini istiyor. Gerçek sorunlara sahte yanıtlar verilmesini arzu etmiyor. Ve hakikatı savunan siyasilere de yöneldiği görülüyor. Aynı zamanda medyada da böyle. Yani doğruları söyleyen, sorunların üzerine giden, gerçeği haykıran, İsimler üzerine odaklandığı görülüyor. Bu medyada ve siyasette ve millet itibarı hakkında odaklandığı görülüyor. Siyasi partilerin oy oranları o kadar çok önemli değil. Toplumdaki şu anki o acıyı, o nefreti, o umutsuzluğu gören siyasetçiler çözüm bulması gerekiyor. Ve bu sorunların başında toplumun yüzde 62'si diyor ki ben diyor geçinemiyorum diyor. Yani Kıt kanaat geçinme oranı vardır ya bunun altında olduğunu söylüyor. 25'i daha önceki yıllara göre daha da fazla borçlandığını ifade ediyor. Ve seçmen ülkenin en önemli sorununun ekonomi ve işsizlik olduğunu ifade etmeye çalışmaktadır. Ve Millet İttifakı'nın da büyümesinin temel sebeplerinden bir tanesi ülkenin geldiği bürokrasinin askıda olması, demokrasinin askıda olması... ...le birlikte gerçekleşmektedir aslında. İktidar bunları görmüyor. Bunları ona söyleyenlerden de uzaklaştığı bir görülüyor. Bir soracağım.
0: Şimdi dün Özgür Özel geldi buraya. Benim gözlemim de öyleydi. Bir gün önce konuştum birkaç kaynak. Benim adımı verme. Çünkü yayınlanmamak üzere bazı anketleri vardı. Ama bana bilgi olarak sundu. Ben Özgür Özel'e söyledim. Dedim ki şu anda gördüm kabaca. 3 aşağı 5 yukarı. Cumhur İttifakı 40. Millet İttifakı 40. Bir de 20'lik bir blok var. Bu 20 kim alırsa seçimleri kazanır demiştim. Bizim gözlemlerimiz de buna göre şekilleniyor demişti. Ama dedi unutmayın. Cumhuriyet ittifakı 50'lerden geliyor 40'lara. Millet ittifakı 30'lardan 40'lara çıkıyor demişti. Bu yorum ve gözleme katılır mısınız? Evet. Ve bu
3: her geçen gün de eğimenin arttığını görüyoruz. Bakın hafızamızı yoklayalım. 20 yıllık bir siyasi tarihe bakalım. 20 yıllık içerisinde herhangi bir kurulmuş bir siyasi partinin %10'un geçtiğini gördük mü? Bir tek bir siyasi parti gördük. İyi Parti de gördük. Yani Meral Akşener'in 20 yıllık siyasi geçmişimizde son 20 yıl içerisinde bir parti kurup %10'un üzerine çıkan tek siyasi isimdir. İyi
0: Parti Meral Akşener.
3: Cumhuriyet tarihinde de ee, önemli bir siyasi bir parti durumuna gelmiştir. En önemli 5 önemli siyasi parti arasındadır. Bugünkü. Bugünkü konjektüre göre baktığımız zaman bazen %15, bazen 20'ye çıkan bir oylar var. T- Bu hamlelere bir göre. Şey Burada şunu ifade etmek istediğim yani bir %40'lık bir blok var evet, bir de Cumhur ittifakı var. ve hapsolmuş bir %40 ve araştırmacılar bilir her simülasyon yaptığımda 40'ın altına düştüğünü görüyoruz. Bu demek oluyor ki önümüzdeki dönemde de daha ağır düşüşler beklenebiliyor. Ee, ve Millet İttifakı'nın oy oranı ise %42-43 puanına çıktığını, %18'lik de hmm. diğer partilerden oluşuyor. Ama bu diğer partiler kim diye baktığımız zaman, kim? HDP var içerisinde, Vatan Partisi var, Türkiye Değişim Partisi var, Mustafa Sarıgül'ün kurduğu gibi. Şimdi bunlar taba Ali tab- Babacan da. var. Ali Babacan var, ha, Gelecek
0: Babacan'ı var. Babacan'ı e, içinde mi sayıyorsunuz?
3: Ee, onları ayrı, ayrı Diğerin sayısını, içerisinde ha. sayıyoruz. Tamam.
0: Mesela Deva Partisi, tamam.
3: Ali Batu Babacan, ee, Gelecek Partisi... Ali eh, Ahmet Davutoğlu'nun olduğu. Vatan Partisi gibi, Gelecek Partisi gibi bu tür siyasi partilerin hmm. aslında %18'in içerisinde. Fatih
0: Erbakan'ın partisi var. Yeniden şimdi. Refah hmm.
3: Partisi var. Mesela yeni kurulan siyasi partiler var. Biraz önce bahsettik mesela Mustafa Sarıgül gibi, Muharrem İnce. İnce gibi. Hmm. Bunlar çok değerli isimler ve bunların tabanlarına baktığımız zaman %72'sinin Millet İttifakı'nın ikinci turda adayına oy vereceğim diyor. Kim olduğuna bakmaksızın Öyle oy vereceğini mi? söylüyor. Hmm. %20'lik bir kitleyse. Tabii 20, %20'lik bu diğer partilerin %20'si ise kararsız kaldığını söylüyor. Neden Millet İttifakı'na yöneldiklerini söyleyebiliriz? Millet İttifakı hakikatın sesinin kulak verdiğini görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun büyük bir demokrasi sınavıyla bir yapı kurdu. Bu Millet İttifakı şu an 4, yakın zamanda 6 olur. Belki...
0: Bu yapıyla giderler. Parti sayısı mı? Parti sayısı. 6'dan fazla mı olabilir?
3: Ee, belki olabilir ama önemli olan nedir? Önümüzdeki süreçte Millet İttifakı'nın kazanmama durumu yok. Kazanacak Millet İttifakı. Yo, onu bilemezsiniz. Bunu, bilemezsiniz. bunu Bunu şöyle Yo, bilemezsiniz görebiliriz.
0: Falan. İki ittifak var. Birbirine yakın iki güç ve seçimlere giren, ya bunu şunun için söylüyorum. Erdoğan'ın siyasal yapma, siyaset yapma biçimini de küçümsemeyin diye. Hani şöyle bir yaklaşım var bazen, bazen de görüyorum. Aman canım ekonomi o kadar kötü ki biz kimi koysak kazanırız. Öyle değil. İyi bir aday, iyi işbirliği ve umut veren bir yaklaşım da kazanabilir. Öbür tarafta kazanabilir, bu tarafta kazan. Bilemem ben hangisini kazanacağını. Ama bunu şimdiden siz de kestiremezsiniz. Bir şey soracağım. Evet. Ya da buyurun bir şey Bir, bir
3: ekleme yapayım. Bakın. Anketlere göre et, e, Millet İttifakı kazanıyor. Kazanmama durumu yok. Buna baktığımız zaman en büyük sınav ne zaman olacak biliyor musunuz? Millet İttifakı'nın kazandıktan sonra olacak. Bu ittifakı seçim sonrasında da bir arada tutacak bir isme ihtiyaç vardır. Yani kanunları bir şey geçirecek.
0: Bir, bir saniye bir dakika bir şey söyleyeceğim Murat Bey. Şimdi benim geçmişte İbrahim Uslu'dan duyduğum, Adil Gür'den duyduğum, işte sonra izleyip işte ne bileyim Bayrakçı olsun kime sorduysak geçmişte, Seçimlerin kaderini her yerde böyledir ama Türkiye'de daha fazla böyledir. Ekonomi mi verirler? Bu doğru mu? Evet. Bu doğru. Şu anda da bu geçerli mi? Geçerli. Bakın ekonomi ne
3: zamandan itibaren bozulmaya başladı? 2017'de referandumun gündeme gelmesiyle birlikte esasında sorunların başladığını görüyoruz. 2017 ile birlikte doların yükseldiğini görüyoruz. 2018'de yeni sisteme geçmemiz de başlıyor ve 2023'e geldiğimiz süre içerisinde... Dış güçler diye ifade edilen, dövizi yükselttiği ifade edilen bir yapıdan bahsediliyor. Ama toplum buna inanmıyor. Bunu bir manipüle olarak görüyor. Toplum kendi kıt kanat biriktirdiği, yastık altında tuttuğu gelirleri vardı. Altın olarak döviz vardı. Bunları götürdü, bankaya koydu. Yani 280, 180-200 bin milyar dolarlık bir parası vardı. 2017'de sonrasında bu 70 milyar dolar arttırarak 2023'e geldi. Yani toplum neme lazım diyerek mevcut sisteme güvenmeyerek gelirini birikimini dövize ve altına ama çevirdi. Bir taraftan
0: da, ama bir taraftan da hükümetin yeni enstrümanı olan dövize çevrilebilir ya da dövize endeksi o yeni kur korumalı mevduat sisteminden de faydalandı.
3: Ama baktığımız zaman yararlanıyor ama öyle beklenen böyle büyük oranlarla karşılaşılmadı. Hmm. Beklenen paranın %15'lik %20'lik bir kısmının bu sistemde kullanıldığını görüyoruz. Şunu da ifade etmek isterim. Millet İttifakı neden büyüyor? Temel baktığımız zaman iktidar aynada kendisini görmek istiyordu. Ve e, demokrasi anlamında büyük bir zafiyettir bu. Sayın Kılıçdaroğlu ne yaptı? ayna da çatlaklıklar yarattı ve bir demokrasi sınavını gerçekleştirdiğini görüyoruz ve insanların bir arada tutmaya çalıştığını görüyoruz. En önemlisi bu toplumda kendi aralarında kopuklar, kopuşlar olmuştur. Yani biz Türk milleti olarak farklılıklara, renkli farklı renklere aşina bir toplumuz ve birlikte hareket etmeye çalışan bir toplumuz ve geçmişten gelen geleneklerde oluşan kopuklar üzerinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun köprüler inşa ettiğini ve bir araya getirdiğini görüyoruz. O yüzden bu süreçte birlik ve beraberliği oluşturan bir Millet ittifakını bir görüyoruz. Bir şey soracağım
0: Murat Bey. Şimdi karşıda Cumhur İttifakı güçlü bir blok ve MHP'nin tam desteğini verdiği bir blok ve rakip orada Erdoğan. Erdoğan rakibi işte kim olacak mesele bu. Şimdi fakat ben de şu eğilimdeyim bir yazı vardı Savaş. Bu çantada keklik tweet'i vardı. Bir verir misin? Şimdi bakın sizde de o yanılgı var mı bilmiyorum. İsmet Berkan'ın yazısı. Muhalefet bloğu seçimi çantada keklik görme eğilimde. Durum onların sandığı gibi değil. Yani eğer şu tekrar şöyle sorayım. Ya işte ekonomideki durum o kadar kötü ki. Vatandaş faturalardan canı burnuna o kadar geldi ki. Kimi koysak kazanırız. Böyle mi düşünüyorsunuz? Anketlere göre şu
3: an e, Sayın Kılıçdaroğlu'yla da bu seçimin alındığı görülüyor. %52-53'lük bir bantla Sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayı olması durumunda kazandığını görüyoruz. Tabii popüler isimler de var. İstanbul, Ankara gibi isimler de söyleniyor. Bunlar da e, Sayın Erdoğan karşısında kazandığını
0: söyleyebiliriz. Bir şey soracağım. Bir Ama, dakika, bir dakika. Kılıçdaroğlu aday olsa... Erdoğan'la rekabette kazanabiliyor mu? Evet. Sizin simülasyonlarda. Evet. Kaç mesela oranlar?
3: Ee, bununla ilgili rakamı yanlış söylememek adına hemen şuradan bakarak söyleyeyim.
0: Ee, mesela Erdoğan'la Kılıçdaroğlu seçimde yarışsa. Evet. Sayın
3: Erdoğan'ın oy oranı %41.2, Sayın Kılıçdaroğlu %43.7, kararsızın diyenlerin oranı %15.1. Kararsızları bilimsel olarak ağırlığına göre dağıttığımız zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun oy oranı %51.5, Sayın Erdoğan'ın oy oranı %48.5 olduğu görülüyor. Peki Burada, ama o zaman bir dakika. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Diyalog tutuktan, yapalım ne olur tabii. ne
0: olur. Bakın soru cevap soru cevap olur mu? Diyalog. Tabii. Yani, diyalog monolog değil. Yani sadece siz diye böyle bir sohbet edelim. Ben de kafamdaki bütün soruları size sormuş olayım parça parça. Peki benim okuduğum bütün analizlerde, bütün anketlerde, hepsinde istisnasız ki kimisi iş dünyası için yapılan yayınlanmama güzel hazırlanmış anketler. Hepsine Mansur Yavaş neredeyse bir 9 kat 9-10 puan fark atıyor. Bu doğru mu? Sizdeki analizlerde böyle mi? Evet. Mesela öyle ya, mi? Mansur
3: Yavaş'ın ciddi bir oy potansiyeli var ve oranları da oldukça yüksek. Fakat toplumun arayışı çok farklı. Bir isim arayışı içerisinde değil. Millet İttifakı'nın kazandıktan sonra neler yapacağına bakıyor. Esas sorgulanması gereken Düşünülmesi gereken buna odaklandığını görüyoruz seçmenin. Yani siz Millet İttifakı olarak kazandıktan sonra mecliste 6 farklı siyasi partiyi Millet İttifakı olarak sürdürülebilir politi- politikaya getirebilecek misiniz? Kanunları geçirebilecek misiniz? Onları bir arada tutabilecek misiniz? İşsizliği çözebilecek misiniz? Dünyadaki yaşanan... Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı sarsılmıştır. Bu sarsılmayı düzeltilebilecek mi? Hukuk devletinin yeniden inşa edilebilecek mi? Gücü tekrar meclise yani parlamentoya iade edilecek mi? Bunları sağlayacak, güven duyulacak bir isim arayışı içerisinde. Bunu Millet İttifakı kim yapar bunu dediğimiz zaman Millet İttifakı yapar diyoruz. Millet İttifakı'nın lideri kim diye topluma sorduğumuz zaman toplumun %71'i Sayın Kılıçdaroğlu dediği görülüyor. Ve Kılıçdaroğlu'nun da bu süreci inşa edebileceği algısı oturduğu görülüyor. Toplum bir isim arayışında değil isim arayışından ziyade toplum ben, benim sorunlarımın bu kutuplaşan, bu umutsuzluğumu, bu umutsuzluğumun nasıl çözülebilir sistemi sorgulamaya başladığı görülüyor. Tıpkı geçmişte Trump'ın seçimi kaybetmesi de buna benziyor esasında. Biden'ın kazanmasının temel sebebi Türkiye, Amerika'ya tekrar bürokrasiyi getireceğini söylemişti. Şu an ise Türkiye'de askıda olan demokrasiyi ve bürokrasiyi kazandıracak bir lider arayışına geçtiği görülüyor. Peki devam
0: edeceğiz. Şimdi dün de... Aktaramamıştım, vermiştik. Ama bir taraftan burnumuzun dibinde Ukrayna'da savaş tam tamları çalıyor. İşin bir tarafında Rusya, bir tarafında Amerika, Avrupa Birliği bizi de çok etkiliyor. Yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ukrayna'ya gideceğine dair haberler geliyor ki zaten Putin'in de yakında Türkiye'ye geleceği açıklanmıştı. <Gülüyor>
5: Putin Doğu Avrupa'dan askerinizi çekin, yardımlarınızı kesin diyor NATO'ya Genel Sekreter Stoltenberg. Krizi çözmek için diplomatik teması inanıyoruz diyerek Putin'e bir kez daha toplantı zarfı attı. Ancak Rusya İrlanda açıklarında tatbikat yapacağını duyurarak gerilimi daha da artırdı. Tüm dünya huzursuz Ukrayna'yı yasa tetikte. Ukrayna sınırındaki Rus askerinin sayısı 110 bini geçti. Askeri teçhizatlar konuşlandırıldı. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada başta olmak üzere Ukrayna'ya askeri ekipman yardımı sözleri arka arkaya veriliyor. Son olarak Kanada Savunma Bakanı Kiev'e geldi. Ukrayna'nın mevkidaşıyla görüştü. Görüşmede yardım ve destek sözleri yinelendi. NATO, Doğu Avrupa'daki müttefiklerinin artan güvenlik endişelerine cevaben Doğu Avrupa'ya asker gönderileceğini söyledi. Ancak Ukrayna'ya asker göndermek gibi bir planın olmadığını ifade etti NATO Genel Sekreteri Stoltenberg. Putin NATO'dan Doğu Avrupa'ya asker göndermemesini istiyor. Ukrayna'ya yardım yapılmamasını söylüyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Putin'e bir kez daha açık davet gönderdi. Diplomatik yollarla çözüm için hala şansımız var dedi. Ancak diplomatik temaslarla olacak gibi görünmüyor. Putin bu kez de İrlanda açıklarında donanma gemisiyle tatbikat yapılacağını duyurdu. İrlanda ve İngiltere ayağa kalktı. Rusya'nın İrlanda Büyükelçisi ile mesaj gönderildiği tatbikatın yapılması halinde engelleneceği belirtildi. Putin'le telefonda görüşeceği duyurulan İngiltere Başbakanı Johnson, Doğu Avrupa'daki birliklerimizin sayısını iki katına çıkaracağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden da kısa süre içinde Amerikan askerlerinin Doğu Avrupa'daki birliklere katılacağını duyurdu.
0: Memleketin gerçek durumu bu dedik, konuşuyoruz, tartışıyoruz, Tabii şöyle de bir durum var. Buraya işte Ali Babacan geldiğinde de diğer liderler geldiğinde Kılıçdaroğlu'yla konuştuğumda da hep şunu söylüyorlardı. Seçimi kazanmanın dışında ki Oğuzkan Salıcı da bir süre önce buraya ziyarete gelmişti. O da söyledi. Seçimi kazanmanın dışında esas o günden sonra yapılması gerekenler Türkiye için kritik demişti. Ki benzeri bir yaklaşımı Erkan Baş da birkaç hafta önce burada ağırlamıştım. O da söylemişti. Peki diyelim seçim kazanıldı. Sizin iddia ettiğiniz gibi. Sonrasında ne olacak? Yani parlamenter sisteme dönüş, bir yol haritası, bir geçiş. Bu altı partili sistem. Ona baktınız mı? Nasıl? Evet. Şimdi
3: e, iktidar tarafı diyor ki başkanlık sisteminden vazgeçilmesi bir zayıflık göstergesi olarak anlatılıyor. Halbuki bizim gibi ülkelerde ve batıdaki ülkelerde... Parlamenter sistemin aslında daha doğru olduğunu görüyoruz. Yani gücün dağıtılması denetlemeyi daha kolay kılar. Başkanlık sisteminde ise bütün gücün tek bir kişi tarafından toplanması denetlemeyi ve kontrolü zayıflatır. Ve kişilerin o kişiye yanlış yapıyorsun sözünü söyleme hakkının dahi olmadığı bir yapıya dönüştürür. O yüzden bizim... Mevcuttaki sistemden uzaklaşarak daha denetlenebilir ve güçlerin dağıtıldığı bir sisteme dönüşülmesi gerekiyor. Toplum deniyor ki başkanlık sisteme desteğin varlığından bahsediyor. Toplumun yüz, e, yaş oranlarına göre bakmamız gerekiyor. Seçimin kaderini kim belirleyecek? 45 yaş üstü seçmenin %70'i halen iktidarı desteklediğini görüyoruz. Ve başkanlık sistemine 45 yaş üstünde... %68 civarında olduğu görülüyor. Fakat seçimin kaderini 40 ile 20 yaş arasında olan Y kuşağının belirleyeceğini görüyoruz önümüzdeki süreçte. Bu seçmenin nüfustaki oranı ne kadar derseniz yaklaşık 32 milyon seçmen yani ülke nüfusunun da seçmenin %20'liğine denk gelen bir seçmen olduğunu görüyoruz. Bu toplum daha fazla kararsız olduğu görülüyor. Türkiye'deki seçmen dünyadaki seçmenler gibi 2010 yılıyla birlikte aydınlandığını görüyoruz. 2010 nedir? Aslında 2010'dan öncesi milattan önce gibidir. 2010 ile birlikte Ne oldu 2010'da? E, i̇nsanlar... Aydınlanmaya başladı. Bu aydınlanma aynı zamanda sanayi sektörüne de, borsadaki firmalara da yansımıştır. Dünyanın en büyük ilk 20 firması 2010'dan sonra kurulan şirketlerdir baktığınız zaman. Arar 2010'da ne oldu? 2010'la birlikte dijitalleşme başlamıştır. Dünya bir köye dönüşmüştür. Pandemi ile de bu zaten çok belirgin bir şekilde görmüştür. Yani insanlar arasında köprülerin daha da atıldığı, kültürlerin kaynaştığı bir dönemde. İktidar bunu okuyamadı ve okuyamadığı için de daha da otorite sisteminden yana olmaya çalıştı. Yani gücü daha fazla kullanarak aslında baskılamak istemiştir. Toplum ise bundan uzaklaştığını görüyoruz. 2010'dan itibaren aslında bu uyanış vardı. 2015 yılında kendisini muhafazakar dindar olarak tanımlayanların oranları %30-35 bandındayken şu an baktığımız zaman seçmenin %20-22'liği kendisini dindar ve muhafazakar olarak tanımladığını görüyoruz. Düştü. Yani ne kadar düştüğüne baktığımız zaman aslında %30-33 oranında bir düşüş var. Yani dünyaya ayak uyduran bir yapı var. Daha çok liberalizme, demokrasiye inancın arttığı dün, bir dönem.
0: Dün Sözcü Gazetesi'ndeki sizin çalışmanız haber olarak yer almıştı. orada kendisini Atatürkçüyüm diye tanımlıyor. Mesela bana sorsanız sen hangi parti? Benim partim yok diyorum yok. ben mesela. Tamam. Ben, ne, nesiniz peki? Ben Atatürk Türkiye'sine inanıyorum. Atatürk görüşlerine, Atatürk'ü düşünce yapısına inanıyorum. Hani bilimsel eğitim, çağdaş eğitim, evrensel eğitim, layık eğitim diye. Sizin araştırmanızda kendisini benim gibi Atatürkçü olduğunu tanımlayanların oranı kaç? 2015'te bu oran %42'lerdeydi.
3: 2018'de bu 48'lere çıktı. 2022'de ise bu rakam %55'lere çıktığını hmm. görüyoruz. Sayın Erdoğan'a da baktığınız zaman bunu okuduğunu görüyoruz. Yani Atatürk figürlerini kullanmaya başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hmm. Atatürk'ün adını andı. 29 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'ni çok büyük bir coşkuyla açtı. Hmm. Buna baktığınız zaman aslında iktidar Toplumu bu anlamda da görüyor. Anlamda okuyor Dengelemeye çalışını görüyoruz. Ama bir yandan da güvenlik politikalarını arttırdığını görüyoruz. Seçmene korku vermektedir. Toplum korku yani
0: niye terörle mücadele et
3: konseptinden mi? E, ...bürokrasi ve kartı uygulamamasından, ha, adalet şey. mekanizmasını, sistemini doğru düzgün çalıştıramamaktan... ...yani bir kişiye bağlı olarak kararların verildiğini görüyoruz.
0: Peki, son olarak
3: ne söylemek isterseniz buyurun. E, şunu görüyoruz, seçmen sistemi sorgulamaya başladığı bir dönemi yaşıyoruz. Ve Millet İttifakı'nın bu kadar büyümesinin temel sebebi aslında iktidarın yaptığı hatalardan dolayı seçmenin artık sorunlarıma cevap bulusun anlamında millet ittifakına yanaştığını görüyoruz. Bu büyümenin devam edeceğini, sistemin sorgulanmaya, devleti bilen, sorgulayan mekanizmanın içerisinde olmak istediğini söyleyen bir kitle var. Önümüzdeki süreçte bunu toparlayan
0: e, millet ittifakının olma ihtimali yüksek görüyorum. Siz böyle görüyorsunuz. Peki. Evet. Bir şey sorabilir miyim? Aklıma geldi. CHP ile profesyonel bir ilişkiniz var mı şu anda? Hayır. Yani onlara para karşı bir anket, bir bir şey, bir danışmanlık yapmıyoruz. Yap yok
3: yapmıyorum. E, gerek iktidarda gerek muhalefetteki birçok siyasi isimlerle de konuşuyoruz. Diyalog halindeyim ama bir siyasi parti ile bir anlaşmamız yok. Ama bu olabilir, e, benim yok. Ama birçok araştırma şirketlerini de yok, yok, transferlerle... Ben... Medya'da görüyoruz. Şu ben, şu ben partiden bir şu yok. partiye geçiş
0: yaptığını Hiç, ifade ediyor. Sadece edebiliyor. izleyicilerin aklına bir şey gelirse Gelmesin de benim aklıma diye. geldi. Tabii. Hani acaba profesyonel bir ilişki var mı diye yok dediniz.
3: Ben benim anlattığım şudur. Toplumun reflekslerini okuyamayan siyasilerin hezimete uğrayabileceğini ifade ediyorum. Bunu bir araştırmacı olarak, bu ülkeyi düşünen bir yurttaş olarak söylüyorum. Peki. Büyük bir inşa gerçekleşmiştir. Fakat önemli olan bu süreci bir arada
0: tutan bir
3: yeni bir başlangıca, bir yeni bir hikayeye ihtiyaç
0: Peki. vardır. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bakalım ederim. Bakalım ne kadar doğru, ne kadar isabetli çıkacak. Ben takip ediyorum. Ama şunu hatırlıyorum. Geçmişteki söylemleriniz, şimdiki söylemler. Demek ki halkta da bir değişim ya var ya sizde bir değişim var. Ama ben bunu zaman içinde göreceğim. Evet. Teşekkür ediyorum. Tamam, Sayın Gezici. Burası Demokrasi Meydanı. Değerli izleyenler bugün bir kere Abdi İpekçi rahmetle anıyoruz. Görelim fotoğrafı. Murat Gezici'yi bugün 1 Şubat biz gazeteciler için acı bir gündür. Tıpkı Uğur Mumcu'yu kaybettiğimiz gibi işte dün andık Muammer Aksoy'u bir Atatürk'ü saygıyla andığımız gibi bugün de katledildiği günün yıl döneminde Abdü İpekçi'yi saygıyla anıyoruz. Ayrıca hepimizin 7'den 70'e çok sevdiğimiz Barış Manço. Bugün onu da kaybettiğimiz gün Barış Manço'suz 23 yıl Onu da saygıyla anıyoruz. Savaş azıcık bir Barış Monço bir dinleyebilir miyim ya? Bir hatırlatalım şöyle.
17: Will it Teddy Hey de, bir, bir, ama yine de doğru. Barış demek toprak demek ben kendimi verir miyim hey de, bir, bir, ama yine de doğru.
0: ben eski Türkiye özlüyorum la paramızda tiyatroda 10 yıl Google umdakiler diyor Efendim yeni çıkan kitaplara şöyle bir bakacağız bu arada haber masasında bugün Ezgi Gözeger ve Beyza Gözeik vardı. Editörlüğümü Zeray Kınacı yaptı. Zafer evden çalıştı bugün. Nihal Kemaloğlu dışarıdan gündem çalışmamıza destek verdi. Savaş Yıldız ve bütün derecedeki, bütün kameralardaki arkadaşlarım. Tek tek isimlerini söylemeye çalışıyorum. Fox'un Ankara ve İstanbul bürosundaki bütün emekçilerime de teşekkürler. Metin Can, Yeni Neslin Rotası isimli kitabıyla bizimle birlikte. Ve Saha İlyas Toprak'tan. Ezel Altın ışıktan hissettiğiniz gibi bu arada Abdü İpekçi, mesleğimizin doğru Semra Aksoy, Tek Zaman isimli kitapla bizimle birlikte. Müsaade ederseniz biraz soluklanacağım terasta, akabinde geleceğim ve sizlerle vedalaşacağım. Memleketin gerçek durumu bu dedik. Sesçimiz Turgay'a da. Bütün ekip arkadaşlarıma da içtenlikle teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü siz Çalarsat ailesine efendim. Benden hemen sonra ekonominin özet durumunu aktaracağımız bir program yer alacak. Ve Şubat ayı 28 günlük kısa bir ay bugün. Hoş gelmiş. Banu Saygılı Balaman'ın yeni çıkan kitabı Hayaletler ile Randevularım. Annemin Sırrı Seçim iş. Annemin Sırrı isimli kitabıyla bizimle. Semra Aksoy, Tek Zaman isimli kitabını yazmış, imzalayarak bize göndermiş. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Yarın sabaha kadar aklınıza, ruhunuza, kalbinize mukayyet olunuz.